1: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je vous présente tout de suite le sommaire de votre émission. Qui fait la loi aujourd'hui à la SNCF C'est la question que l'on se pose. L'ensemble des syndicats viennent tout juste de valider les nouvelles propositions de la direction. La SNCF a consenti hier soir à des mesures complémentaires fortes pour répondre à la grève des contrôleurs. Le préavis est donc levé pour le nouvel an, mais pour le nouvel an seulement. Les contrôleurs ont obtenu gain de cause. Mais en revanche, pour les 200 000... Voyageurs impactés par la grève en ce week-end de Noël, c'est trop tard, ils resteront à quai. On développera évidemment cette dernière information tout au long de l'émission aujourd'hui. Des rafales d'armes automatiques tirées sur un immeuble, conséquence d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Ça ne se passe pas dans les faubourgs d'une ville mal famée, mais à Châteauroux, dans le département de l'Indre. Énième illustration de ces villes de taille moyenne où il faisait encore bon vivre il y a quelques années et nouvellement gangréné par la délinquance. Comment combattre ce phénomène On en parle sur ce plateau. Puis à l'approche de Noël, les crèches dans les mairies sont comme chaque année le grand combat des associations pour les droits de l'homme. Alors que des villes comme Beaucaire, Perpignan ou Béziers sont sommées de les retirer, les sénateurs LR réclament une modification de la loi de 1905 sur la laïcité. Ces crèches sont-elles des symboles religieux offensants ou relèvent-elles des traditions immémoriales de la nation française Va-t-on bientôt s'attaquer au sapin de Noël ou à la galette des rois Le débat sur ce plateau. Mais tout de suite, avant de développer euh, tous ces thèmes ensemble sur ce plateau, le journal, c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour
2: Anthony, bonjour à tous et vous l'évoquiez hein, dans votre sommaire préavis de grève. Levé dans les trains pour le week-end du Nouvel An, un accord a été signé ce matin par les quatre organisations syndicales de la SNCF. Cet accord acte des mesures fortes pour une vraie reconnaissance du métier de chef de bord à saluer le groupe public dans un communiqué. Il ajoute que malgré tout, les perturbations resteront à changer pour ce week-end. Et à quelques heures du réveillon, le Père Noël se prépare pour sa distribution de cadeaux, mais en pleine période d'inflation. Les Français achètent-ils toujours autant de cadeaux Justement, c'est la question. Élément de réponse avec Aminata Dem.
3: À quelques jours de Noël, les rues sont
4: bondées pour admirer les animations. Et dans les magasins de jouets, c'est la course pour les derniers
3: cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute...
2: Donc Ça a été un peu compliqué, donc les cadeaux ne sont pas encore tous, tous, tous prêts.
3: Et ceux qui s'y prennent à l'avance pour pouvoir s'adapter à la hausse des prix. Tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday. Le plaisir d'offrir est finalement
5: plus fort que l'inflation, un constat partagé par le porte-parole de ce magasin.
2: On se rend compte que finalement il y a un arbitrage en faveur des enfants pour les familles, le plus important, c'est de
6: réussir un beau Noël. Après deux années de Covid, on a envie de se faire plaisir. Les prix des jouets ont pourtant augmenté de 10 euros en moyenne par rapport à 2021. Cette année, la
3: hotte du Père Noël sera tout de même bien fournie.
2: Du changement dans les restaurants, à partir du 1er janvier, les repas pris dans les établissements de plus de 20 couverts devront être servis dans de la vaisselle réutilisable. Sont donc concernées les cantines d'entreprise, les brasseries et même les fast foods Exemple, à levallois perret en Ile-de-France où un restaurant McDonald's teste depuis un an ce nouveau dispositif. Reportage de Célia Barotte.
7: Du gobelet au cornet de frites en passant par les couverts, le carton a disparu. Place au plastique réutilisable. Dès 2023, voilà à quoi va ressembler un plateau repas dans les enseignes de restauration rapide. Et à Levallois-Péré, on en est plutôt satisfait. C'est plus pratique comme ça, on s'en mêle moins les pinceaux avec plein de cartons,
8: etc. Écologiquement c'est évidemment une bonne idée pour la Et en plus. Euh... Ben voilà, le verre par exemple, c'est plus agréable de boire dans un verre comme ça que dans un verre en carton.
7: Dans cette célèbre enseigne, le changement de modèle a demandé quelques mois d'adaptation aux équipiers. Une hausse des recrutements et les espaces de travail ont été réorganisés. En France, on dénombre 30 000 points de vente de restauration rapide. Ils servent 6 milliards de repas par an et génèrent 180 000 tonnes de déchets pour leurs emballages et vaisselles jetables. Ce passage au tout lavable est une première victoire pour les ONG environnementales, mais le choix des matériaux reste important. Là, la plupart des restaurants semblent s'orienter dans un premier temps vers du plastique parce que, comme d'habitude, le plastique c'est un matériau moins cher, etc. Donc là, il faut qu'ils fassent les études qui sont nécessaires pour tester vraiment quel sera le matériau le plus adapté. Les géants du fast-food en France se disent majoritairement prêts pour cette transition dès le 1er janvier. À ce jour, le gouvernement n'a pas annoncé de contrôle ou de sanctions pour les établissements retardataires.
2: Le tueur en série français Charles Sobrage a été libéré de prison et va quitter le Népal. Il était incarcéré depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. La Cour suprême a estimé qu'il devait être libéré pour raison de santé. Charles Sobrage a commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Son histoire a également inspiré la série « Le serpent », un surnom qui lui vient de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice. Dans le reste de l'actualité, un froid glacial et de fortes perturbations frappent actuellement les États-Unis. La raison, une puissante tempête qui inquiète les experts météo. Un site privé annonce même pour les prochains jours la possible formation d'une bombe cyclonique. Les précisions de Geoffrey Defebvre.
9: À l'aéroport de Chicago, les températures glaciales et les fortes chutes de neige ont retardé ou annulé de nombreux vols. Une puissante tempête s'annonce pour le week-end de Noël, tellement puissante que le président américain s'est exprimé.
10: « Oui. S'il vous plaît, prenez cette tempête très au sérieux. Et je ne sais pas si votre patron vous laissera faire, mais si vous avez prévu de voyager, partez maintenant. Ce n'est pas une blague.
9: » À l'aéroport de Détroit, les voyageurs se sont organisés.
0: « Il y a deux jours, lorsque nous avons appris qu'une tempête s'annonçait, nous avons changé nos vols de vendredi à jeudi.
11: « Je devais prendre l'avion à 19h30 ce soir, mais nous avons vu la météo et nous nous sommes dit que nous devions prendre un avion plus tôt. » pour ne pas rester coincé pendant deux jours.
9: Le service météo américain parle d'une tempête ne survenant qu'une fois par génération et annonce jusqu'à moins 55 degrés de température ressentie dans la région des Grandes Plaines. Un froid qui pourrait provoquer en quelques minutes des engelures sur la peau exposée, ainsi que de l'hypothermie et la mort, si l'exposition est prolongée. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence, comme l'Oklahoma et le Kentucky.
2: Et puis le roi Pelé, au plus mal, son cancer progresse. La légende du football brésilien souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque et a besoin de soins plus importants. Âgé de 82 ans, il a été admis à l'hôpital de São Paulo fin novembre. Sa famille va passer Noël à ses côtés. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News en compagnie d'Anthony Favalli et de ses invités.
1: Et merci à vous, Michael. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Je vous ai présenté le menu de Midi News il y a quelques instants. Maintenant, je vais vous parler de ceux que je vais pouvoir cuisiner allègrement pendant deux heures. <rire> Benjamin Morel, à mes côtés, maître de conférence en droit public. Oh, oh. Bonjour, Benjamin. Vous êtes prêt à être cuisiné oui, je euh, suis pas de sévèrement ce... Absolument. <rire> vous avez aussi la grosse tête, manifestement. Visiblement. <rire> Naïma M. Fadel, que j'ai le plaisir d'avoir aussi sur ce plateau. Bonjour, Naïma. Bonjour, Anthony. Najwa El-Aïté, avocate. Bonjour à
12: vous. Bonjour Anthony.
1: Et enfin Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, qui aura beaucoup à affronter aujourd'hui puisqu'on va parler, on va commencer forcément par la grève de la SNCF et peut-être parler de l'impuissance du gouvernement. Alors je sais que vous êtes député, mais... Euh, et pas voilà. syndicaliste et pas syndicaliste, certes, mais vous êtes peut-être un petit peu comptable aussi euh, de, la, de la majorité et de le gouvernement. Et vous allez, vous allez peut-être être effectivement cuisiné un petit peu plus que les autres aujourd'hui. <rire> on va commencer donc avec la direction de la SNCF, sous pression de toutes parts, sous pression des usagers qui ne rejoindront pas leur famille pour Noël, sous pression du gouvernement, on l'a vu, et puis bien sûr sous pression des grévistes. Hier soir, elle a donc fini par réagir et proposer... Aux syndicats, une série de mesures complémentaires fortes pour répondre aux attentes des contrôleurs. On va tout de suite retrouver Vincent Fandège et Léo Marcheguet en direct au siège de la SNCF à Saint-Denis, en région parisienne. Vincent Fandège, les syndicats avaient jusqu'à midi pour se prononcer et ils ont validé cet accord avec la SNCF. Ils ont validé même avant midi aux alentours de, de, de 11h15 cet accord avec la direction de la SNCF. L'objectif donc de sauver le week-end du nouvel an est donc rempli pour la direction de, de l'entreprise. Ce contrat, ces mesures actent une, une vraie reconnaissance du métier de chef de bord selon un communiqué de, de la SNCF. Alors parmi, dans cette batterie de mesures, il y a la, la création de 200 emplois l'année prochaine en 2023, la prime des chefs de bord qui devrait passer de 600 à 720 euros et puis enfin... Des mesures tout simplement garantissant la progression des carrières, des carrières, une meilleure progression des carrières notamment au niveau salarial. Voilà donc pour la bonne nouvelle. Le week-end du nouvel an est donc sauvé pour les usagers de la SNCF. Néanmoins, eh bien, les prévisions elles, restent les mêmes pour ce week-end de Noël. 200 000 voyageurs qui sont donc privés de train. Merci Vincent Fandèche, merci également Léo Marcheguet qui est derrière la caméra. Et Vincent vient de le dire très justement, on a 200 000 voyageurs qui restent toutefois sur le carreau pour ce week-end de Noël. Mais bon, tout va bien, les syndicats ont obtenu gain de cause manifestement. On a l'a été.
12: Moi je suis profondément attachée au droit de grève, mais cette grève en l'espèce bah, m'exaspère. Et pourquoi elle m'exaspère Parce qu'elle est le symptôme d'un individualisme prononcé. Euh, qui touche notre société. Pourquoi je dis ça Parce que euh, ce collectif n'est pas syndiqué, il est apolitique et s'est organisé hors syndicat puisque les syndicats majoritaires n'étaient pas favorables à ce, mouvement, à ce mouvement de grève. Ensuite, force est de constater, parce qu'après il faut prendre de la hauteur hein, par rapport à cette actualité, force est aussi de constater que ce qui est symptomatique, c'est que les corps intermédiaires, les corps intermédiaires, eh bien, sont fragilisés, sont vulnérables aujourd'hui. Parce que les syndicats, eh bien, on, on voit perdre leur hégémonie dans le cadre des mouvements sociaux. Qui s'organisent. On l'a vu et ça a été répété dans différents débats dans le cadre de cette actualité. On parle des gilets jaunes. On parle d'une gilet jaunisation. Le conflit. terme est compliqué. Mais avant les gilets jaunes, il y avait aussi Nuit debout, qui était aussi un mouvement qui a été organisé hors syndicat et qui a duré plusieurs semaines. Et donc, euh, la classe po politique est à, doit s'inquiéter doit s'inquiéter euh, de euh, cette euh, vulnérabilité des corps intermédiaires. Les partis politiques sont ciblés, mais également les syndicats. Non, mais surtout, qu'est-ce qui nous
1: dit que lors de prochaines vacances, l'an prochain, ne serait-ce qu'à Noël prochain, ça ne se reproduira pas. Quand ils voudront quelque chose de plus, ils n'auront qu'à faire grève jusqu'à empêcher 200 000 voyageurs de pouvoir rejoindre leur famille à Noël. Et puis, ça, ils ça obtiendront gain pas, de cause à la mais... fin, parce que c'est ce qui se passera.
3: Exactement. Mais c'est sans fin, vous avez raison, Anthony, parce que de toute façon, il y a la 15e grève... Euh, en 19 ans. Donc, c'est, et à chaque fois, pendant les périodes de vacances, c'est ça qui est scandaleux et qui est même indécent et méprisant pour, pour, pour les habitants. Leur... Et, et là, on voit bien que ce qui s'est passé, c'est un mouvement qui s'est créé via WhatsApp apparemment anonyme. Donc c'est quand même un, un, un intéressant de voir que le... Oui, on parle Véran, des réseaux sociaux,
1: WhatsApp, Facebook, oui, enfin voilà, et, plusieurs et le euh, plateformes.
3: Véran, euh, on parle aussi de, de quelque chose qui s'écrit, on ne sait pas euh, qui sont ces personnes. Et le pire, c'est que le PDG de la SNCF ne sait pas qui ils sont. Et là, de ce que j'ai compris, euh, Anthony, c'est que c'est les syndicats qui ont finalement négocié avec euh, le PDG de la SNCF. Mais ça ne veut pas dire que ce, grou que ce groupe... WhatsApp, on va l'appeler comme ça, ce collectif va accepter. Et puis, vous, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on qu qu aille beaucoup plus loin et qu'on ait la courage, le courage et la, la volonté. Et là, je me retourne vers le député que vous êtes, monsieur, puisque en Italie, alors là, en Italie, par exemple, ils ont sanctuarisé cette période de Noël. Mais est-ce est que c'est efficace Est-ce que c'est est oui, C'est une marche, question. Ça marche. Qu est-ce que, que ça ne
1: favorise pas aussi les grèves sauvages derrière Est-ce qu'il n'y aura pas non, plus non, de mais, grèves sauvages
3: qu'ils fassent des grèves sauvages en dehors. Enfin, je veux dire, ils ont sanctuarisé. Ça n'empêche qu'il y a quand même le mouvement de grève en Italie obéit aussi, à, comment dirais-je, à un protocole. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est sanctuarisé. C'est-à-dire que cette période-là, qui est importante pour les citoyens en termes de mobilité, pour aller voir la famille, pour les fêtes de Noël, les fêtes de jour de l'an, les fêtes aussi euh, religieuses, puisque là-bas, ce n'est pas un pays laïque. Et ce qui est important aussi, les périodes d'élection, eh bien, on n'empêche pas la mobilité. Je trouve ça extrêmement euh, important. Et pour rejoindre ce qu'a dit Najwa aussi, c'est aujourd'hui s'interroger sur le pouvoir des syndicats qui, en fait, en réalité représente peu de gens puisqu'il y a peu de syndicats en France. Je
1: voudrais, si vous voulez bien ah, oui. Naïma, vous, vous montrer la réaction d'Elisabeth Borne, la première ministre sur Twitter, après cet accord signé à la SNCF. Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut ce matin à la SNCF en prévision du week-end du Nouvel An. Le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Alors pardonnez-moi Alexis Arl, là je réponds, rebondis directement avec vous, mais le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises, oui enfin le meilleur chemin, ça nous a coûté quand même là clairement, enfin je veux dire on se réjouit de quelque chose qui finalement a été très très compliqué pour beaucoup de voyageurs là en ce week-end de Noël peut-être que le nouvel an est sauvé mais on est vraiment loin du compte, on ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé
0: Moi ce que je salue c'est l'esprit de combativité des ministres qui sont montés au front mais aussi des organisations, des cadres de la SNCF Alors quelle combativité des ministres Moi, je suis dans. Les ministres sont montés au front, Clément Beaune s'est battu il ne faut pas oublier que là on est sur une une entreprise sur un accord qui se fait entre les syndicats et les responsables de la SNCF. Moi, je suis tout à fait d'accord de ce qui a été dit par, par Najwa L.A.I.T., euh, sur la sanctuarisation de la grève c'est sûr hein. euh, moi je suis contre sanctuariser des moments où des entreprises ne pourraient pas faire grève le droit de grève est totalement euh, est totalement à sanctuariser doit vous, totalement pas rester c'est indécent de prendre en otage des habitants en revanche, vous vous, vous rendez compte combien ça nous coûte ah, mais je aussi la SNCF avec... et, assez... mais... et puis autre
3: chose si c'est un service public totalement d'accord donc c'est ça, ça qui est incroyable c'est un service public qui doit être garanti et qu'on paye très cher puisque la SNCF elle est quand même vous vous rendez compte la dette 15 milliards chaque année on verse
0: alors Alexis ce que je voulais dire, c'est d'abord que cette, cette grève un petit peu sauvage, elle arrive juste après des, des élections syndicales, où on a vu que finalement, la participation, elle n'était pas plus forte que sur des élections politiques. Donc on voit un désintérêt des salariés dans la syndication, donc dans le, dans le process même de la représentation par les syndicats. Ça, c'est assez grave et on le voit. Ce sur quoi ça découle, c'est des salariés qui font grève en dehors des syndicats. C'est pas normal, tout est fait pour organiser la, euh, la négociation Alors avec des représentants. Minorité, Deuxièmement, Deuxièmement. peut
3: paralyser le pays en Exactement,
0: mais <rire> ça c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est pour ça qu'on parle de jaunisations. c'est dur à dire et j'espère qu'on n'aura pas souvent à le dire. Le deuxième point c'est de dire qu'il ne faut pas oublier que ça reste une entreprise qui est publique et toutes les augmentations de dépenses qui vont être faites, c'est des impôts des Français aussi et sur les deux dernières années c'était déjà 12% d'augmentation, ce qui n'est peut-être pas assez mais ce qui n'est quand même pas rien. Quand on fait en comparaison de tous ces 200 000 Français qui ne vont pas pouvoir rejoindre leur famille sur une fête ou parfois, pour certains Français, c'est la seule fois dans l'année où ils vont se retrouver tous ensemble. Alors ça, c'est extrêmement grave. Et prendre les Français comme ça en otage, parce qu'on peut le dire, c'est insupportable.
1: Alexis vous parliez du ministre des Transports Clément Beaune. Je voudrais vous le faire écouter un instant, puis je donnerai la parole ensuite à Benjamin Morel qui attend impatiemment de pouvoir <rire> s'exprimer sur le, le sujet. On écoute Clément Beaune, le ministre des Transports.
10: On fait tout pour. On fait tout pour. Et on a, depuis hier soir... Un espoir beaucoup plus sérieux de le préserver, de le sauver. Je suis prudent parce qu'il y a des discussions qui sont en cours. Ce qui s'est passé hier soir, c'est très important. Les quatre organisations syndicales avec la direction. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas de réaction, mais de vous avez C'est pour ça que je suis prudent. On voit bien justement que cette discussion avec les organisations syndicales permet des avancées. Euh, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais une direction métier, c'était très attendu par euh, les chefs de bord. D'avoir une augmentation euh, des primes, c'est euh, pas négligeable d'avoir 200 emplois supplémentaires, c'est pas négligeable. Tout ça, sont des avancées sérieuses. Donc j'appelle maintenant les organisations syndicales à la responsabilité, je crois qu'elles le sont, revenir vers leur direction en disant « on est d'accord » et lever le préavis. Benjamin Morel. Oui, si vous voulez... Alors déjà, limiter le droit de grève en tant que tel, aujourd'hui, ce n'est pas réellement possible. Il faudrait revoir le préambule de 1946. Et donc, ce faisant, euh, d'un point de vue constitutionnel, vous ne trouverez jamais de majorité. Par ailleurs, on sait que les réquisitions, notamment, ça ne marche pas très bien, tout bêtement, parce que vous pouvez réquisitionner des gens. Si, au bout du compte, ils ne veulent pas réellement travailler, faire le travail comme il faut, on sait que, grosso modo, ça a de grosses limites. Donc, aujourd'hui, quoi qu'on en pense, il faut en faire avec ce que l'on a. Le gros problème, actuellement, c'est qu'Elisabeth Borne parlait de dialogue social. C'est bien, mais vous avez deux acteurs, normalement, dans le dialogue social. Vous avez des syndicats, ces syndicats, on les a affaiblis. On les a affaiblis, grosso modo, parce qu'on a dit qu'il va falloir négocier par branche, etc. Résultat, on a renforcé aujourd'hui une logique individualiste, corporatiste au sein même des syndicats. On l'a vu avec la CGT Chimie au moment de la crise totale. On le voit aujourd'hui avec les contrôleurs de la SNCF. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de syndicats qui ont une capacité d'imposer une stratégie nationale. Les premières victimes dans cette affaire, c'est les syndicats qui veulent se réserver pour la réforme des retraites et n'avaient pas vraiment intérêt à se voir aliéner une partie de l'opposition dans cette bataille-là. Oui, non, mais je enfin, finis. Hein, merci. Mmh. Euh, l'autre élément, c'est que vous avez de l'autre côté un gouvernement qui n'a pas non plus intérêt à rentrer dans une négociation générale. Parce qu'aujourd'hui, si vous ouvrez une réflexion globale sur les salaires, la réalité, c'est que vous avez des entreprises qui ne peuvent pas suivre. Donc l'idée d'une sectorialisation des conflits arrange plutôt également le gouvernement. Donc à ce stade-là, on risque en effet d'avoir une forme de chacun pour soi, ou grosso modo, lorsque vous avez une capacité de pression, lorsque vous avez une capacité de blocage, vous négociez pour votre pomme. Le fait qu'aujourd'hui, les grévistes aient obtenu satisfaction montre que eh bien, quand vous en avez les moyens, ça marche.
1: Alors, qui se cache derrière ce collectif Un collectif informel de chefs de bord qui s'est organisé sur les réseaux sociaux et qui rejette toute appartenance syndicale. Les explications, Valentine Deboeuf, et on commande juste après.
13: Nous avons cherché sur Facebook le collectif à l'origine de la grève des contrôleurs. Introuvable. Pourtant, la page a été créée en septembre dernier et comptait encore cette semaine 3500 membres. Des membres qui s'expriment dans les médias, souvent de manière anonyme, pour expliquer l'objectif d'un groupe qui veut rester discret.
1: Le collectif a permis de mettre en avant la complexité de notre métier et de fédérer au niveau national parce que les syndicats n'y arrivaient plus.
13: Le but est donc d'obtenir de meilleures conditions de travail sans passer par les représentants syndicaux. Un collectif qui se veut apolitique et non syndiqué. La France compte environ 9000 contrôleurs SNCF. Le collectif ASCT pour agents du service commercial train en rassemble presque la moitié sur les réseaux sociaux.
1: Effectivement, vous en avez tous un petit peu parlé. Cela pose question de la représentativité syndicale aujourd'hui. Quelles forces ont les syndicats Oui,
3: effectivement. Qu'est-ce qu'ils euh, représentent aujourd'hui bah, C'est toute la, la question. On voit bien qu'ils représentent un pourcentage très très faible. Hein. Je crois que c'est de l'ordre entre 7 et 11%. Oui. Je n'ai plus les, les, les chiffres par rapport à l'Allemagne. Et c'est peut-être pour ça que l'Allemagne y arrive beaucoup mieux. Parce que l'Allemagne, avant d'arriver à la grève, il y a tout ce travail de, de concertation. Et ce qui est intéressant, c'est que les syndicats et le, le patronat en général, sont dans un partenariat de négociation. C'est-à-dire que les deux parties ne veulent surtout pas arriver à la grève. Oui, mais... Et c'est pour ça qu'il y a peu de grèves au, oui, il, en Allemagne. Il,
10: il faut quand même faire attention avec l'Allemagne, parce qu'en réalité, la menace de la grève est toujours très forte. Et quand les syndicats menacent le patronat de grève, ils savent que la grève va être massive, va être très suivie, mmh, ce qui en fait oblige le, les, les, euh, le patronat à négocier. Mmh. Sur l'autre élément, il y a un problème de représentativité, mais il y a également un problème d'efficacité syndicale. Aujourd'hui, la réalité, c'est que depuis 1995, les syndicats n'ont pas gagné une seule bataille. Et ça, les gouvernements peuvent s'en vanter, de dire, regardez, les syndicats ne nous ont pas fait céder, mais au bout d'un moment, pour les salariés, se pose la question de à quoi servent les syndicats si de toute façon, ils perdent toutes leurs batailles ?» Et là, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus des gouvernements, des différents gouvernements successifs, en réalité. Après avoir gagné ces batailles successives contre les syndicats, ils se retrouvent avec une absence d'interlocuteurs, donc soit avec des gilets jaunes, soit aujourd'hui avec des collectifs, des collectifs ad hoc.
3: Donc on a intérêt, comme vient de le dire Benjamin, à avoir des syndicats forts. Enfin, C'est oui, contradictoire parce que souvent on veut affaiblir les syndicats, mais au contraire, il faut avoir des syndicats forts pour avoir un vrai
1: interlocuteur. Pourquoi aujourd'hui les syndicats ne, ne lèvent plus les foules euh, parmi les travailleurs Pourquoi les partis politiques, on, on l'a vu cet automne à l'occasion des différents mouvements sociaux, finalement ça n'a pas vraiment pris. Et là, quand ça prend, c'est mené par un collectif extérieur. Un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes. Et vous parliez tout à oui. l'heure, on a joué à été de Gilets les jaunisations, finalement, des conflits mmh. sociaux. Est-ce que c'est vers cela qu'on tend Est-ce que c'est un danger pour euh, notre fonctionnement, pour le
0: dialogue social Oui, c'est un danger, c'est exactement ce que vous disiez. Le danger, c'est que euh, toutes les, euh, les, euh, les, les, les révoltes sociales se fassent de manière très, euh, très égoïste sur... Euh... Simplement un métier, simplement une cause, une situation et ce sera celui qui peut le plus bloquer, qui réussira le mieux. On l'a vu avec les raffineries, on le voit maintenant avec la SNCF et ça c'est absolument pas souhaitable. C'est pour ça que euh, les salariés doivent se tourner vers les syndicats. Les syndicats sont faits comme ça mais les syndicats sont, euh, sont indépendants et ils travaillent euh, pour eux-mêmes. Euh, quand vous dites qu'ils n'ont eu aucune euh, victoire... Je peux pas, moi, je ne peux, 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 peux pas être d'accord avec ça, étant donné de que les, les, syndicats, en les syndicats sont à euh, à autour de, le de, le de la table. Sur...
10: c'est la Covid qui a importé la réforme des retraites, et, et la dernière.
0: <rire> non, non, mais les syndicats sont autour de la table à chaque fois et essayent de faire avancer de, 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 manière, de manière intelligente. Qu'est-ce qu'une victoire Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'une victoire Est-ce que c'est de faire chavirer totalement C'est de faire foirer une réforme vous savez, Je ne pas sûr que ce soit une victoire. Vous
10: savez très bien, que, comme moi, qui n'obtiennent pas grand-chose. Ils s'en sont plaints sur les ordonnances travail au début du premier quinquennat à Macron. Mmh. Ils s'en sont plaints sur la dernière réforme des retraites. Pour les gouvernements aujourd'hui, négocier avec des syndicats qui n'ont pas une vraie capacité de mobilisation, et eh bien souvent, c'est relativement contre-intuitif, d'où le fait qu'en règle générale, ils sont consultés, oui. on fait de la pédagogie vis-à-vis d'eux,
0: mais on ne les écoute pas beaucoup. Et pourtant, parfois, on voit même que les syndicats ne daignent pas se déplacer sur des consultations. Parce qu'ils n'y croient plus. Parce qu'ils n'y croient plus, mais pourtant, c'est leur rôle. C'est leur rôle et c'est pour ça qu'ils bah sont oui, élus. Donc à partir là, du il... moment où les syndicats ne se déplacent même plus pour négocier, c'est évident que les salariés -là, ne vont plus voter. Construire. Mais c'est exactement ce qu'il
12: faut. Marcel, sur cette actualité-là, moi j'entends hein, l'absence de représentativité euh, des, des syndicats, j'entends également euh, leur faiblesse à obtenir des revendications, c'est bien réel. Mais dans le cas qui nous intéresse, force également, là encore, de constater qu'ils ont obtenu quand même 7,5% d'augmentation euh, par an, Parce ce qui n'est pas négligeable. Ils ont obtenu également euh, bah, une exigence, c'est-à-dire deux chefs euh, de bord. Absolument, euh, d'accord avec vous. Et, et donc là, c'est quand même une victoire. une victoire. Il y a aussi une prime... Euh, qui a été obtenu nu à hauteur 600. de 600 euros, c'est pas négligeable. Et moi, je vais vous dire, sûr, je vais, je vais continuer sur mon raisonnement. Là où je vais vous dire, je suis super inquiète pour cette entreprise publique parce qu'elle se fragilise. Ah Rappelez-vous aussi, pendant la crise sanitaire, l'État a dû verser 4 milliards d'euros pour sauver la SNCF qui était en mais, quasi faillite. Mais vous savez bien Donc, comment. À un moment, il faut aussi mais, que les mais, syndicats ont parlé sûr. de responsabilité. Eh bien, à un moment, l'individualisme eh bien, c'est limite. Mais, mais parce que la concurrence, la concurrence, elle est bien là. Mais, elle est ouverte d'ailleurs depuis le 18 décembre oui, mais, euh, oui, mais 2021. Justement,
10: mais justement, c'est un problème. C'est-à-dire, regardez un pays archéocommuniste comme la Grande-Bretagne qui est revenu sur cette libéralisation du rail. Qu'est-ce qu'on a fait avec la SNCF On a isolé les tâches rentables et les tâches qui n'étaient pas. On a isolé d'un côté le réseau et de l'autre l'exploitation. Résultat, aujourd'hui, à la SNCF, vous avez 200 millions de budgets de communication. Pondre des bon. trucs comme... SCF. Je vais vous interrompre un
1: instant, donc, si vous le voulez bien, Benjamin Morel, parce qu'une dernière information vient de nous parvenir. Benjamin Morel, une dernière information qui vient de nous parvenir. Une dépêche qui est tombée, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre de Paris peu avant midi, faisant plusieurs blessés. Un homme a été interpellé, c'est ce qu'on a appris de, de sources policières. Les faits sont déroulés rue d'Anguin dans le 10e arrondissement de la capitale. Euh, regardez ce tweet de la préfecture de police de Paris. Donc rue d'Anguin, intervention de police en cours, une personne interpellée, éviter le secteur et laisser les services de secours intervenir. L'homme interpellé selon la dépêche serait âgé d'une soixantaine d'années. Sept à huit coups de feu dans la rue, c'est la panique totale. On est resté enfermé à l'intérieur, c'est le témoignage auprès de la d'une commerçante d'un immeuble voisin qui souhaite évidemment garder l'anonymat. On vous donnera plus de précisions dans quelques minutes. Dès qu'on en aura, on va marquer une courte pause et on revient sur CNews. Midi 28, de retour dans Midi News sur CNews. On est ravis de vous accueillir tout de suite avant de reprendre nos débats. L'essentiel de l'information, et c'est avec vous Sandra Chambaud.
13: Bonjour à tous à la une de l'actualité. Plusieurs blessés après des coups de feu à Paris ce vendredi à la mi-journée.
12: Une intervention de police est en cours au 16 rue d'Anguin dans le 10e arrondissement. Au moins cinq blessés ont été recensés. Un homme a été interpellé des sénateurs les républicains veulent préserver les crèches de noël ils sont une vingtaine emmenés par stéphane le Rudulier, député lr des bouches du rhône ils proposent de modifier la loi sur la laïcité de 1905 ils évoquent des symboles culturels et non culturels et des traditions immémoriales de la nation française grippe aviaire la france veut vacciner à l'automne 2023 le gouvernement a présenté son calendrier hier les premiers résultats des expérimentations sont attendus d'ici mars
13: prochain objectif sauvegarder le patrimoine génétique de la filière. Et pour cause, 3 300 000 animaux ont été abattus en France du 1er août au 21 décembre dernier.
1: Évidemment, nos équipes se rendent immédiatement sur place dans le cœur de Paris où plusieurs personnes ont été blessées après des, des coups de feu Danguin dans le 10e arrondissement de la capitale. On vous donne évidemment toutes les informations dès qu'on les a. La préfecture de police, vous le voyez, a... Euh, Publier ce tweet, une personne interpellée, éviter le secteur et laisser les services de secours intervenir. Il s'agirait d'une personne d'une soixantaine d'années. On va continuer à parler sécurité justement. Des rafales d'armes automatiques ont été tirées sur un immeuble dimanche dernier. Ça s'est passé à Châteauroux dans l'Indre vers 22h30 rue Pierre Lotti. Selon les premiers témoignages, on parle de règlement de compte sur fonds de trafic de drogue, représailles sur fonds de trafic de drogue, les explications d'Alexis Vallée. Et on en parle sur ce plateau juste après.
9: Les faits se sont déroulés dimanche soir vers 22h30 dans le quartier Saint-Jean-Saint-Jacques. De rafales de Kalachnikov tirées à l'entrée de l'un des immeubles, une dizaine d'impacts de balles sont encore visibles sur la façade. Selon l'adjoint en charge de la sécurité Brice Taillon, tout est fait pour que ça ne se reproduise pas.
8: Les faits sont gravissimes, dans la mesure où ils comportent un danger qui est assez incroyable, puisque si on considère que quelqu'un a été visé, pour le coup, il y aurait pu avoir d'autres victimes que celles qui étaient visées.
9: Selon les premiers éléments de l'enquête, ces tirs seraient liés à un trafic de stupéfiants. Ils visaient une personne en particulier, mais aucun blessé n'est à déplorer. Cet incident n'est pas isolé, selon un syndicat de police.
8: On a des armes qui sont en circulation en lien avec le trafic et il prend une certaine ampleur à Châteauroux. Cela fait un moment qu'on dit que les villes moyennes ne sont pas épargnées par le trafic.
9: Selon l'agence immobilière SCALIS qui gère l'immeuble, une équipe de sécurité privée a été embauchée et présente autour de l'immeuble. Côté enquête, aucune interpellation n'a pour le moment eu lieu. Et voilà à
1: Châteauroux encore une énième illustration de ces villes de taille moyenne où il faisait encore bon vivre il y a quelques années et nouvellement gangrénée par une forme de délinquance dans certains quartiers. Là il s'agit du, du trafic de drogue, ça vous étonne, ça vous surprend autour de la table
0: Pas tellement, ça va vous paraître contre-intuitif ce que je vais vous dire mais... Euh, depuis euh, quelques années, Gérald Darmanin a décidé de faire du trafic de drogue une des priorités, de lutter contre le trafic de drogue. Et euh, ce qui s'avère, une des réalités, c'est que quand on s'attaque au trafic de drogue, on crée des problèmes liés à la drogue. C'est vrai que ce fameux, euh, ce fameux, euh, cette fameuse paix sociale dont on entend parler depuis longtemps en se disant que finalement, quand il y a du trafic de drogue dans un quartier, ça permet que les trafiquants, les trafiquants euh, le gardent, euh, je dirais, plutôt calme parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait de problèmes autour de leur trafic. Bah, la réalité, c'est que quand on va déloger ce trafic-là, ça crée de l'instabilité parce que de nouveaux trafiquants essaient de s'installer. est ce qu'il faut Alors, arrêter, ça cette pardon, c'est quand même pas. le refrain
1: qu'on entend à chaque fois qu'il qu y a des, des règlements de compte. Au trafic en réalité, c'est C'est parce qu'on les dérange et que c'est parce que justement on Il faut continuer plus fortement trafiquer. à les déranger. Il faut continuer. Non mais il y a deux Là. choses. Ça c'est la version valorisante pour l'action du gouvernement. Pas du tout Donc j'entends bien, mais pas du Ce sera valorisant
0: au moment où on aura réussi à éradiquer tous ces trafics de drogue. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un entre deux. Il y a énormément de points de trafic et il faut les éradiquer. Évidemment, ça crée euh, entre le moment où on arrive à tous les éradiquer et, euh, et le moment où on choisit la paix sociale, bah, ça crée des turbulences. Il faut lutter plus massivement, il faut arrêter tout ça. Et je crois que nos forces de l'ordre sont vraiment au travail sur ce sujet. Est-ce que vous
1: êtes d'accord autour de cette table Est-ce que c'est parce qu'on lutte contre la délinquance que, euh, forcément, les règlements de
10: compte sont plus importants En grande partie, mais le problème, entre guillemets, c'est que je ne suis pas certain que ce soit efficace. Et c'est peut-être la divergence que l'on aura. C'est-à-dire, on connaît le, la chose, mais vous, vous démantelez un point de deal, il y en a un autre qui sera à côté. Exactement. Vous démantelez un réseau, il y en a une autre, un autre qui se structure. Parce qu'en réalité, il y a tout bêtement beaucoup d'argent à se faire. Et que cet argent, de toute façon, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un va le saisir. Donc vous n'avez que deux solutions en réalité. Soit vous vous attaquez à la consommation, vous pénalisez plus le consommateur, ou bien vous légalisez. Pourquoi pas Il y a des études à faire, on pourrait s'interroger. Soit vous coupez à la source. On a un certain nombre de pays qui aujourd'hui sont très producteurs de drogue, mais on a d'autres relations à côté, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et l'économie, donc on n'ose pas rentrer dans un bras de fer, et on a des frontières passoires, notamment au niveau de l'Espagne. Donc là, vous pouvez assécher à l'origine, ou bien assécher ensuite dans la consommation, mais le démantelage du point de deal, ça crée de l'instabilité, et je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, ce soit efficace.
0: Ouais. Bah, simplement, juste ajouter là-dessus... Il ne faut pas croire qu'on ne le fasse pas, mais je suis en phase mais... avec ce que vous dites. Il faut le faire plus fortement mais... et euh, éradiquer cette, euh, toute cette drogue qui arrive en volume en France et qui sera ensuite oui, mais euh, répandue si ça touche sur les ville différents moyenne, Est-ce Est
1: que ce est pas parce qu'il y a aussi ça un marché sur jeux. place non, mais... Ça touche davantage aujourd'hui. On voit, on voit que les, en fait, ça, ça augmente dans les villes moyennes. Est-ce que ce est pas aussi parce qu'il y a un marché dans ces villes moyennes et que maintenant, désormais, au lieu, il y a un marché à prendre et au lieu d'aller euh, d'une petite ville à une grande ville pour aller se fournir en drogue quand on est consommateur, eh ben, on va directement au plus près du consommateur dans ces villes moyennes.
3: Non mais en fait, on, je pense qu'on fait une erreur parce que c'est les villes moyennes qui ont commenc commencé. Prenez... Euh, euh, je ne vais pas vous les citer vous prenez Trab, vous prenez... Oui, alors, il y a les enfin, villes moyennes, dire... de, les quartiers non, non, difficiles de, de, ben, de, mais de mais ville. ou, ou c'est Château, euh... Châteauroux, ouais. il y a des quartiers difficiles. D'ailleurs, c'est sur ce quartier-là qu'on a des problématiques. Des... Il y a des points de deal dans ces quartiers-là. C'est des quartiers qui ont fait l'objet de rénovations urbaines. Malheureusement, on n'a pas pu enrayer la délinquance et le trafic de drogue. C'est ça, le, le, le problème. On a beaucoup arrosé dans le cadre de la politique de la ville euh, au, au niveau d'actions sociales, associatives, sports, etc. On a aussi malheureusement fait une politique qui enclave et du coup on a créé aussi un, euh, une, une organisation euh, systémique hein, dans ces quartiers-là qui finalement, on, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des, des, des solidarités qu'on peut euh, dire qu'elles sont absurdes, mais c'est des vraies solidarités malheureusement. Et à côté de ça, vous avez aussi des habitants qui sont pris en otage. Monsieur Darmanin, le ministre Darmana, fait un excellent travail parce qu'il a une volonté de, 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 de lutter contre ces trafics de drogue, malheureusement vous vous rendez compte, il faudrait intervenir d'une manière massive et en même temps sur tous les points de deal, mais aujourd'hui on est, on est incapable. c'est pour ça qu'aujourd'hui ouais. euh, les, les, les trafiquants de drogue ont compris le système, ils vont même plus dans des villes moyennes, aujourd'hui on a les villes, petites, des petites communes où ils louent des, 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 des logements ou des petits pavillons pour faire du deal. C'est ça la réalité. Et, et les polices
1: municipales ne sont évidemment pas suffisamment équipées Mais, pour affronter ce genre rôle. de Ce n'est pas, 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 pas leur rôle. Pas leur,
12: moi j'aimerais ajouter et rappeler que la France est un pays de réception de transit et de consommation euh, du trafic de, de stupéfiants. Et comme on, on le rappelait... Oui, il me semble qu'en
1: Europe, on n'est pas les derniers. Hein. Mais on euh, n'est pas, pas les, de les des derniers, des
12: derniers des en effet. Bon. Et, et comme euh, chacun d'entre vous, vous le rappeliez, eh bien, les, les premières victimes de ce fléau, ce sont les habitants, euh, bien sûr, qui ne peuvent pas vivre normalement leur quotidien puisque c'est les bruits euh, les, les euh, utilisations de kalachnikov contre des bâtiments publics voire des immeubles hein voire des immeubles il y a des appartements qui ont failli euh, brûler donc euh, c'est ça le quotidien de certains habitants Et dans terrible sur les certains enfants. Exactement, et Exactement. dans certains territoires. Donc ça, c'est un véritable fléau pour les habitants, mais également pour l'État. Pourquoi je dis également pour l'État Parce que j'ai lu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, un article dans le Monde euh, de Madame le procureur Laure Bécuot, qui disait, procureur de Paris, qui disait, eh bien, nos sociétés sont infiltrées par les, les réseaux criminels et cela dépasse... Toutes les fictions, c'est-à-dire que ces réseaux criminels de grand banditisme infiltrent différentes strates de la société. Et c'est là le danger. Et donc cet article était effrayant. Mais heureusement qu'elle finit par une note positive en disant que les moyens sont mis euh, par l'État, mais la lutte contre le trafic d'influence ne peut pas se limiter qu'au qu niveau national. Il doit être européen. Il doit être international. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisque euh, dernièrement, donc c'était en novembre dernier, vous avez Europol qui a saisi, euh, Europol, donc euh, je le rappelle, c'est l'Office européen de, de police qui a saisi une trentaine de tonnes de cocaïne. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées entre l'Espagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique. Donc là, on peut saluer quand même le travail qui est fait dans le cadre de cette structure. Et puis le, le combat, la lutte contre le trafic d'influence est aussi à l'échelle internationale. Et donc là aussi, il s'agit de consolider notre coopération internationale. Et Europol est plus pays. efficace
1: que Frontex, par exemple, sur les questions migratoires
12: et bien sûr, non, mais... mais... Oui. Oui. Mais Frontex,
10: euh... ce n'est pas son
1: objet. Non, Frontex, pas... ce n'est pas son objet.
3: Non, il parlait des... Non. Des, des frontières.
10: Non, mais de la surveillance des frontières, voilà, de, de, de manière générale. Là, il y a une solidarité européenne qui s'exerce mal. Vous avez des frontières qui sont en grande partie passoires dans certaines parties de l'Union européenne. Parce que les pays, entre guillemets, qui sont les pays frontaliers, ne sont pas les pays qui ont le plus de moyens en matière de contrôle des frontières. Et donc, dès le moment où vous avez un souci, soit vous rétablissez les clauses de sauvegarde de Schengen, soit vous armez réellement ces pays pour que vous ayez un outil. Un mot quand même sur les villes moyennes, parce que c'est le... votre... Vous savez, moi, je, sans faire de l'autobiographie, je viens de Clermont-Ferrand et je viens des quartiers difficiles de Clermont-Ferrand. J'ai donné pendant plusieurs années des cours à Évry et des cours à Bobigny. Je me suis senti plus en sécurité à Évry et à Bobigny que dans certains quartiers de Clermont-Ferrand. Mais récemment, oui. c'est quelque chose que vous avez vu progresser comme phénomène ou... Bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose qui augmente. C'est-à-dire que dans les petites villes moyennes, celles dont on a l'impression depuis Paris qu'il n'y a aucun problème, etc., il y a toujours eu des problèmes. Et souvent, les villes moyennes ont moins de capacités et ont moins d'aide de l'État pour régler ces problèmes-là. Donc il faut arrêter de penser, grosso modo, que c'est un problème qui se limite à Paris, à Marseille, parfois on entend un peu parler de Lyon, et qu'ailleurs il n'y a pas de problème. Ça, on vous parle réalité,
1: souvent sûr, sur cette antenne des illustrations à Nantes ou ailleurs. C'est voilà. pas, pas dans des
12: zones rurales. C'est pas là, dans des, pas des pas zones rurales, rurales, effectivement, par les affaires oui, oui. Une,
10: une délinquance qui gangrène une grande partie du territoire et des quartiers sensibles difficiles, il y en a également à Châteauroux, il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a dans les petites villes ou les villes moyennes.
1: Alors vous me dites autour et... de la table. Le gouvernement travaille beaucoup sur cette question. Europol fait un travail exceptionnel. En attendant, non, non, il mais est au quotidien dire, pour les gens, il y a des
12: victoires. Enfin, je, je veux dire je veux au citer cet exemple. Voilà. Au quotidien, c'est quand même cette... compliqué. Oui, je citais cet exemple concret. Mais j'aimerais également rebondir sur ce que vient de dire Alexis Isard, et, et je lui donne raison. Et c'est pas de la flagornerie de ma part que de dire que le ministre de l'Intérieur fait un, un travail euh, euh, important pour lutter euh, contre le trafic de drogue. Et quand j'entends et pour l'avoir vu hein, de mes yeux, que on, dit, on dit souvent, et certains disent, oui mais les forces de l'ordre ne rentrent plus dans ces quartiers. Mais c'est faux. Moi j'étais euh, dans les quartiers nord euh, de Marseille, euh, dans le cadre de mon travail. Et euh, je peux vous dire que les forces de l'ordre étaient bien présentes dans ces quartiers-là. Donc dire que les forces de l'ordre eh sont craintifs, n'osent même plus rentrer dans ces quartiers, c'est faux. Oui, et d'ailleurs ils y rentrent. Mais, superbement, mais entre prix, guillemets, vois
3: Mais c'est ça le problème, c'est à quel prix Moi je l'ai vu sur les villes où, mm. dans lesquelles j'ai travaillé, elles rentrent, mais à quel prix mm. Elles se oh. font caillasser, elles reçoivent des... des mais il faut voir comment elles sont accueillies. Leur, euh, leur, euh, il y a oui, des... Mais des si, mais si même elle n'y rentrait
12: de... pas, non, ce, si elle n'y rentrait là, pas, c est c est ce serait un problème.
3: Oui, oui mais, mais c'est grave que dans notre pays, les forces de l'ordre ne peuvent plus être rentrées dans des quartiers et être respecter parce que c'est l'autorité c'est ça qui est grave et pour revenir à ce que vous disiez le problème de ces villes mayennes en fait elles sont gangrénées depuis longtemps par par la drogue sauf qu'elle s'est renforcée la drogue et aujourd'hui c'est des criminels qui sont à la tête de ces réseaux et qui
12: ne sont même pas forcément en France, Allez. mais qui, peuvent, oui, qui sont souvent à l'étranger. Je
1: rappelle cette information qui nous est parvenue pendant l'émission il y a quelques minutes. Plusieurs blessés après des coups de feu à Paris. Un homme a été interpellé, un homme d'une soixantaine d'années. Vous voyez ce tweet de la préfecture de police de Paris. On parle d'un mort. Une personne a donc été interpellée. Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir. Donc un mort et plusieurs blessés. C'est le, le bilan provisoire. Ce sont les toutes dernières informations qui nous parviennent. Et Évidemment, nous envoyons nos équipes immédiatement sur place et on en parlera. On sera en direct sur place dans quelques minutes et on vous donnera toutes les dernières informations qui tombent. On n'a évidemment euh, pas d'indication voilà, sur l'origine de cette fusillade, sur le pourquoi du commande ces tirs en plein cœur de la capitale dans le 10e arrondissement euh, rue d'Anguin, mais on vous donnera toutes les informations dans quelques minutes. Autre question que je voulais vous poser aujourd'hui dans cette émission. Faut-il modifier la loi de 1905 sur la laïcité Une vingtaine de sénateurs, euh, les Républicains, ont déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre permettre aux mairies qu'ils souhaitent d'installer des crèches de Noël dans leurs enceintes. Récemment, des décisions de justice ont ordonné à certaines mairies de retirer les crèches, à Perpignan, à Beaucaire, à Béziers, des mairies administrées par des élus du Rassemblement national ou proches du Rassemblement national. Toutes les explications avec nos journalistes et on en débat juste après.
13: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs LR. Ils proposent, dans un communiqué, de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
14: Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse ou
8: quand bien même ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un
14: objet de lutte identitaire.
13: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non culturels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
14: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant, mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça n'a pas de sens.
13: Pour ces sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle, tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
10: Le berger, l'âne et les rois mages, ont-ils leur place en mairie bah, la réalité, c'est que c'est différent d'un arbre de Noël. Parce que même s'il y a des vagues racines religieuses pour l'arbre de Noël, eh bien la crèche, par définition, c'est un objet religieux. Ou alors, il faut enlever l'enfant Jésus de dedans, il faut mettre autre chose. Moi, je, je veux bien qu'on revienne sur la loi de laïc... sur la loi... Sur la laïcité. Si on y revient à ce moment-là, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait une exception pour les crèches et pas pour les fêtes musulmanes, etc. On ouvre une boîte de Pandore qui est extrêmement dangereuse. Mais on a un pays de, de tradition chrétienne, peut-être oui, que mais ça pourrait... mais vous pouvez maintenir les traditions autant que vous voulez. Vous pouvez mettre des crèches dans tous les lieux privés, mais une mairie, un hôtel de ville, c'est un lieu public. La loi de 1905, ce n'est pas une loi antireligieuse. C'est une loi simplement qui assure la neutralité de l'État et l'émancipation des individus. Vous avez donc des lieux qui sont des lieux de neutralité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les catholiques se sentent extrêmement oppressés parce qu'il n'y a pas de crèche dans les mairies. Donc là, aujourd'hui, cette loi de 1905, elle nous protège on utilise la laïcité à tout bout de champ pour dire attention à la montée de l'islam, etc. Ouvrir cette boîte de Pandore, c'est aujourd'hui excessivement dangereux. De la part de personnes au Sénat qui, en règle générale, défendent la laïcité bec et ongle, et ils la défendent très bien, justement face aux dérives islamistes, je trouve cette, ce type de proposition Pourquoi on envisage totalement de légiférer Il
1: faut savoir pourquoi. Parce qu'on a des plaintes déposées par euh, la Ligue des droits de l'homme, notamment, et... Et là, on peut se demander, mais est-ce que cette euh, est une association avec un nom si noble oui, qui est. est la Ligue des droits de l'homme, est-ce qu'elle n'a pas mais autre chose à faire une jurisprudence
10: de... constante depuis 1905 Il n'y a pas de nouveauté. Tout d'un coup, le Conseil d'État ne s'est pas dit, ah tiens, je vais interdire les crèches. C'est une évidence depuis qu'on a voté la loi. Donc, est-ce que vous avez des associations qui attaquent plutôt le christianisme que l'islam par tradition Peut-être. Certains disent que c'est un
1: symbole culturel de tradition immémoriale de la nation française. Voilà, plus qu'un symbole religieux.
10: C'est un symbole religieux. religieux.
12: Moi je vais un peu contextualiser cette proposition hein, des sénateurs parce que je ne vais pas non plus euh, lui jeter la pierre et puis après bah, je mettrai, euh, des, des fortes réserves. Donc tout d'abord euh, cette proposition moi je la, je la comprends parce qu'elle s'inscrit aussi dans un contexte où vous avez une idéologie moi personnellement euh, euh, qui me dérange hein, C'est ça mais il
1: faut savoir pourquoi on veut légiférer wokisme, parce que cette le idéologie derrière qui <rire> peut
12: mettre fin à, à, à la culture française à remettre en cause des grands personnages historiques mais également tout, 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 tout ce pan de l'histoire et également euh, la, la culture hein, dont, on doit dont, dont, dont on doit être fier quand on est français. Donc cette proposition, dans le contexte qu'on vit, peut se comprendre. Après, le Conseil d'État, eh il s'est déjà exprimé sur le sujet des crèches. Eh bien, la jurisprudence, euh, elle existe et elle date de 2016. Que dit le Conseil d'État Le Conseil d'État estime euh, que les crèches ont une pluralité de significations. Il estime que la crèche peut avoir euh, en effet une signification religieuse liée à la nativité, et eh bien euh, donc à la nativité euh, de, du Christ, mais également peut euh, être considérée comme euh, une euh, comme culturelle. Je cherchais le, le bon terme, comme culturelle, et donc être profane, être considéré comme profane. Après, il y a une interprétation hein, de cette euh, jurisprudence qui n'est pas euh, évidente, parce que les critères sont très stricts. Tout d'abord, il faut que cette crèche soit mise en place de manière temporaire, euh, c'est-à-dire pendant les fêtes de Noël. Ensuite, il faut qu'elle euh, corresponde à des usages locaux, mais j'ai envie de vous dire... Euh, tous les territoires peuvent dire eh ben, nos usages locaux et notre histoire est lié Mais eh bien, dans à ce, la chrétienté Dans
1: ce contexte-là, les mairies, ce n'est pas anodin ce n'est pas dans les gendarmeries, ce n'est pas dans les préfectures qu'on met les crèches, c'est dans les mairies parce que euh, les mairies, c'est ce qui est le plus proche des gens
12: mmh, donc finalement, on peut laisser puis, aussi les, chaque mairie décider de, de puis, le faire enfin, ou pas cette crèche, en elle peut avoir un caractère culturel festives, hein, rappelant euh, bien sûr euh, les fêtes de Noël. Et donc tout est sujet d'interprétation. C'est-à-dire que quand le juge administratif a un tel dossier, eh bien il vérifie si tous ces critères sont remplis. Mais euh, la jurisprudence, eh bien est, parfois elle s'oppose. C'est-à-dire qu'il y a des décisions sur des faits qui sont à peu près similaires, qui peuvent d'un territoire à l'autre être différentes. Et c'est là euh, tout le problème. Donc moi, je suis particulièrement attachée, vraiment attachée à la loi de la laïcité telle qu'elle est. Pourquoi Parce qu'elle impose la neutralité eh bien, des bâtiments publics, des collectivités locales. Donc la neutralité ne s'impose pas, je le rappelle, aux usagers sauf à l'école donc je tiens à le rappeler euh, depuis la loi de, 2005, de 2004 mais en tous les cas moi je suis particulièrement attachée à cette loi et je n'ai pas envie qu'elle soit euh, modifiée de manière euh, supplémentaire par rapport euh, à, à, aux crèches. mais une fois que j'ai dit ça, je souhaite que cette loi elle soit applicable euh, de manière égalitaire pourquoi je dis ça Moi ce qui me dérange dans certaines collectivités euh, locales et puis je vais la citer, hein, c'est l'hôtel de ville de Paris qui organise depuis 2001, eh bien, eh, des fêtes de fin de ramadan, de dîners, des dîners de fêtes de ramadan. Donc moi, vous voyez, je suis croyante, et eh bien moi, ça, ça, ça me dérange, je suis de confession musulmane, ça me dérange qu'un euh, qu hôtel de ville, qu'une collectivité locale organise en son sein, eh bien, des dîners de rupture de jeûne du ramadan. Ça n'a pas sa place au sein d'une collectivité locale qui se doit d'être neutre. Donc, euh, moi, moi, je pense que cette loi, elle doit être applicable euh, de manière égalitaire à toutes. Donc, ça, ça concerne les crèches, ça doit concerner également ces dîners de rupture du jeûne du ramadan.
1: Alexis Isard, oui, est-ce que vous voteriez, par exemple, vous, cette, cette proposition de loi des sénateurs LR pour revoir la, la loi de 1905 sur la laïcité et peut-être permettre plus facilement aux, aux mairies d'établir des, des crèches au moment de Noël dans leur, dans leur hall, par exemple
0: ouais, Moi, écoutez, si je comprends l'idée derrière cette proposition, depuis que je suis parlementaire, donc depuis juin de, de cette année, j'ai l'impression d'entendre deux choses. D'abord, qu'on légifère trop. Et ensuite, à chaque fête médiatique, qu'il faut faire une loi. Et la problématique là-dedans, c'est que je ne crois pas qu'on ait besoin, à chaque fois qu'il y ait un sujet de société, de faire une loi, parce qu'on en a beaucoup trop et qu'elles viennent les unes contre les autres. À côté de ça, euh, qu'on laisse tranquilles nos fêtes de Noël, qu'on les laisse tranquilles, on attaque d'abord euh, nos crèches, on attaque euh, le nom même de ces fêtes-là, qui seraient finalement des fêtes d'hiver ou euh, la trêve des confiseurs, qu'on qu les laisse tranquilles. Il ne faut pas politiser, il ne faut sens. pas... Donner, il faut pas donner un sens politique ouais. à, à ces fêtes. Euh, chaque mairie peut organiser sa décoration sans réellement rentrer dans un fait religieux.
1: Je voudrais je voudrais qu'on en vienne à, à ce fait euh, qu'on a commencé à évoquer il y a quelques instants cette fusillade euh, dans la capitale, dans le 10e arrondissement de la capitale. Vous voyez ce tweet de la préfecture de police de Paris. Rue d'Anguin, une intervention de police en cours, une personne interpellée, des coups de feu qui ont été tirés. Et on l'a appris il y a quelques instants il y a deux personnes décédées, quatre personnes blessées, dont deux graves. Mais on a désormais un bilan qui s'alourdit. Deux blessés dans cette affaire. On va avoir plus de précisions. On va envoyer nos équipes sur place dans un instant. Il y a Amori Bucco qui nous rejoint mmh. sur ce plateau pour en parler également. Je vous invite à vous installer, Amori Bucco. Ne vous inquiétez pas. On, on continue à, à, à parler de cet événement. Ça s'est passé rue d'Anguin près d'un centre culturel euh, kurde, si j'en crois les premières informations. Des coups de feu qui ont été entendus il y a euh, quelques minutes. Et ce bilan qui est en train de, de s'alourdir euh, plusieurs blessés, surtout deux morts et deux blessés graves dans cette cette affaire à Moribuko, à Moribuko qui n'a pas de, de, de place pour s'installer. On, on va vous trouver une place dans un petit instant. Je vais, je voudrais vous faire réagir autour de la table tout d'abord à, à ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a évidemment pas d'indication sur la nature euh, de ces coups de feu. Pourquoi les motivations de cet homme qui est interpellé On sait qu'il a 60 ans. Euh, Naïma M. Fadel, qu'est-ce que ça vous inspire pour le Écoutez, moment
3: euh, Je suis euh, effectivement comme vous euh, très choqué, notamment cette période euh, de fête de, de Noël. donc... Euh... On ne peut que regretter ces deux personnes qui sont décédées. On ne on on peut qu'attendre pour le moment, Anthony, hein, savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un, un attentat
1: terroriste ou est-ce que c'est une personne isolée euh, on ne sait pas, on ne peut que attendre. Au, au vu des premiers éléments de ce qu'on peut entendre euh, autour de la table, qu'est-ce qu que vous inspire ces événements Rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de la capitale, près d'un centre culturel kurde. Un homme d'une soixantaine d'années, interpellé avec son arme. Euh, Est-ce que euh, ça pourrait ressembler à, à quelque chose qu'on a déjà vu dans la capitale Je parle des, des faits les plus graves qui peuvent se produire, des attaques terroristes ou pas du tout, est pas, tout. pas nécessairement. Est-ce que le profil de l'individu... Voilà, le profil
3: de 60 ans, c'est rarement euh, cet âge-là... De... De, des terroristes qu'on a pu voir euh, par le passé. En général, c'était des, euh, des personnes très jeunes. Donc, euh, là, c'est à côté d'un site, euh, si j'ai bien compris, d'une euh, structure, d'une association euh, turque, c'est ça
4: Un, Un centre culturel turque. alors turque,
1: Nous sommes avec Amori Bucco, justement, sur ce plateau, spécialiste du service euh, police-justice de, de CNews. Amori, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
4: alors, Vous parlez d'un homme de, de, de 60 ans. En fait, il, a, il aura plutôt... Euh... Près de 70 ans, puisqu'il est né en 1953, selon l'information. Euh, donc ça s'est passé un peu avant midi. On a eu un commerçant au téléphone qui nous a expliqué avoir entendu plusieurs coups de feu. Euh, les policiers et les secours sont bien sûr sur place. Lui a vu aussi plusieurs blessés. Alors parmi ces blessés, euh, les premières informations qu'on avait, c'était deux blessés par balle gravement. Et puis ces deux personnes d'ailleurs seraient décédées. Il y a d'autres blessés en dehors de ces deux personnes blessées et décédées. L'homme a été interpellé et il était en possession d'une arme à feu. Voilà ce qu'on a pour le moment. Et puis on attend bien sûr plus d'informations de la préfecture de police de Paris, mais aussi du parquet
1: qui communique déjà à ce stade. Et donc vous nous dites que c'est s'est passé rue d'Anguin, c'est ça Exactement,
4: au niveau 16 de la rue d'Anguin, où se trouve effectivement un centre culturel kurde. Euh, le commerçant que j'ai vu au téléphone, je lui ai demandé s'il y avait de, de temps en temps des problèmes ou des règlements de comptes. Il m'a dit non, a priori, c'est un secteur plutôt calme. Il n'avait jamais entendu de coup de feu, en tous les cas, euh,
1: dans ce mois-là. C'est un secteur plutôt calme de la capitale. Alexis Isard, que vous inspirent ces événements qui se déroulent dans Paris
0: simplement que, que c'est malheureux. Hein. Avant de faire des suppositions sur la nature de cette attaque, moi je veux simplement avoir euh, une pensée. Une pensée pour D'abord ces deux premières victimes, je crois qu'il y en a deux qui sont encore en état critique, il faut vraiment penser à, à elles, euh, à leur état de santé, à faire en sorte que le bilan soit le moins euh, terrible possible et euh, ensuite euh, je fais confiance au, au, à, à la police pour, pour faire une enquête sur, euh, sur ces faits-là.
1: Je vous donne les informations qui nous parviennent également par dépêche de personnes décédées après avoir été touchées par des tirs vendredi, peu avant midi, dans le 10e arrondissement de Paris. On vous le disait donc rue d'Anguin, comme l'indique le parquet. Quatre autres personnes seraient blessées, dont deux se trouvent en état d'urgence absolue. Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les investigations ont été pour l'heure confiées au 2e district de la police judiciaire précise le parquet, un suspect, un homme âgé de, de plutôt 70 ans. Vous nous disiez, Amaury Buko a été interpellé, placé en garde à vue. Euh, une réaction également, Benjamin Morel
10: Oui, c'est encore extrêmement dur à interpréter, donc je rejoins ce qui a été dit. Je crois que là, il faut surtout penser aux victimes. Il y a plusieurs faits qui peuvent être assez troublants, à la fois l'âge de celui qui a commis cet acte, le fait qu'on a affaire à un centre culturel kurde, donc je crois qu'il faut... Ne pas sauter sur l'hypothèse soit du crime de droit commun, soit de l'attentat islamiste. On a un sujet aujourd'hui de, de tension au Kurdistan avec d'autres communautés, puis même entre Kurdes, qui fait qu'il peut y avoir des problématiques beaucoup plus précises, beaucoup plus singulières dans cette affaire. Donc là, je crois qu'à ce stade-là, la prudence s'impose avant tout.
1: Le, le, le mode opératoire, qu'est-ce qui vous inspire Najoel à l'AIT C'est quelque chose qui a plus en, en rapport avec le règlement de compte ou...
12: Euh, moi aussi, je n'aimerais pas m'avancer sur, sur les faits mais, euh, et avoir également une pensée pour les familles endeuillées. Et puis, c'est un drame à la veille des fêtes, hein, donc euh, c'est terrible. Mais c'est vrai qu'on regarde du profil euh, de, de l'assaillant, hein, un peu plus de 70 ans. Euh, C'est ça. Euh, C'est assez rare. Mais je, je, je n'aimerais pas, je vous dis, euh, m'avancer euh, sur les faits. D'ailleurs, la préfecture de police euh, de Paris et le, et le parquet euh, fait, fait son travail pour comprendre les, les motifs hein, de... De ce, ce monsieur, euh, mais en général, le profil d'un terroriste se situe euh, entre euh, 20 et, euh, et un peu plus de 40 ans. Hein. C'est plutôt ce profil-là. Mais après, euh, euh, force est de constater que là, on a peu d'éléments et qu'on est sûr de rien. On est sûr de rien. Donc, euh,
1: non, mais il y a euh, cette, euh, cette donnée, peut-être. Ça... <rire> communautaire, on va dire, dans le lieu où s'est produit l'attaque, c'est-à-dire de, devant un, un centre Merci culturel kurde, voilà, qui nous donne peut-être un indice de, je sais pas, de règlement de compte, de...
12: Mais tout est possible, en hein. mmh. tous les cas, on... On sait qu'il y a des, des tensions entre, entre communautés. Hein. On, on en parle aussi suffisamment sur nos, sur nos plateaux euh, télé. Et donc peut-être que ça, rentre, ça rentrerait, et je parle au conditionnel, dans ce cadre. Mais euh, voilà, tout est possible. Attendons le retour du parquet et de la préfecture de police. À ah, oui.
10: Alors
4: moi, les informations de sources policières que j'ai, c'est qu'on euh, parle donc du centre culturel kurde. Cet homme hein, qui a été arrêté, euh, qui est né en 1953, bien, il serait né à Montreuil, donc a priori. Euh, ah oui, il euh, n'y a pas, euh, pas d'un kurde euh, dans oui. tous les cas Ou alors donc il, un homme de nationalité des origines, française mais euh, a priori, a... Voilà, a priori. Euh, voilà sur ce que je peux vous dire l'enquête n'a pas été confiée non plus à la, à la section antiterroriste des, des policiers donc pour l'instant en tous les cas c'est pas la, la piste la plus évidente on verra après comment va évoluer l'enquête euh, à noter toutefois que c'est vrai que les, vendre, les vendredis, quand on parle avec des policiers souvent les vendredis c'est le jour où se commettent des, des attentats euh, et ils sont toujours plus préparés à ce genre d'événements et euh, par exemple euh, ceux qui se déplacent ah ouais, se déplacent plus avec leur arme par exemple le vendredi, parce qu'ils savent que c'est ce, le jour où peut se produire ce genre d'incident.
1: C'est vrai qu'il y a une vigilance particulière des forces de l'ordre, des missions sentinelles, les vendredis euh... bah, Écoutez, je pense que parce les que c'est jour... en, euh, le, hein, si en lien avec la, la prière la du vendredi. C'est en lien avec la prière du vendredi, c'est ça que je voulais savoir. Euh, voilà. Est-ce que c'est est, euh, est souvent ces jours-là euh, que, que ça se produit après la prière que,
3: euh... Oui, bon, y, 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 y,
1: y, y, effectivement. Effectivement. Tout à fait. Oui, de ce sais, fait. En, en ce prenant ce énormément de précautions, bien sûr, oui, hein, oui. Pour, pour parler de tout ça, on est bien d'accord oui. qu'on qu n'a aucune idée pour l'heure des motivations de, de cet individu. Cas, on ne dit santé, évidemment euh, pas qu'il s'agit d'une attaque euh, terroriste, bien évidemment, mais on on, voilà, on essaye d'émettre un petit peu des pistes, des hypothèses quant à ce qu'il a pu se passer et, et surtout le contexte dans lequel ce s'est euh, déroulé. Euh, D'ailleurs ce contexte particulièrement aussi inquiétant, on sait que les lieux de culte sont très surveillés en France en ce moment parce qu'on est à deux jours de Noël, c'est évidemment une attaque en plein cœur de la capitale, on en a déjà eu aussi des attaques au cœur de la capitale, ça, ça pose question et ça fait froid dans le dos surtout, ça nous rappelle de mauvais souvenirs ici à Paris
10: oui, bien sûr. Alors après, on a, on a évidemment une vision qui est une vision en partie tronquée, tout bêtement, parce qu'il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués chaque année et qu'on n'en parle pas, parce que par définition, on ne les connaît pas. Et vous avez parfois un certain nombre de d'attentats qui surviennent, dont on... Euh, dont on entend parler tout bêtement parce qu'ils ont eu lieu avec qui plus est des phénomènes de radicalisation individuelle qui font que pour les services de renseignement, ce type de phénomène est assez difficile à apprécier et à appréhender. Mais là encore une fois, je crois qu'il faut vraiment parler au conditionnel. Ouais, Toutes les informations qui remontent conduisent plutôt, non peut-être pas à écarter, mmh. mais en tout cas à douter qu'il s'agisse là d'un attentat, quelle qu'en soit la motivation.
1: Bien sûr, à prendre tout cela avec énormément, énormément, énormément de précautions. Néanmoins, il y a ce bilan terrible qu'on peut déjà évoquer, qui est provisoire évidemment, mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux personnes décédées, au moins quatre personnes blessées, dont deux dans un état grave. Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les investigations qui ont été confiées pour l'heure au deuxième district de la police judiciaire. C'est ce qu'a précisé le parquet. Le suspect est un homme de, euh, voilà, autour de 70 ans. Il est né en 1953, vous nous le disiez, à Moribucco. Cette fusillade qui s'est déroulée euh, à Paris, dans le 10e arrondissement de la capitale, rue d'Anguin, devant un, un centre culturel kurde. Et vous nous disiez, euh, à Moribucco, cet homme, il est né à...
4: Mon travail, ça c'est les, les informations de sources policières que j'ai. Alors bien sûr, euh, euh, l'enquête, comme vous le disiez, la, 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 la police judiciaire va faire son travail. Déjà, Là, forcément, le, le, le travail de la police et surtout des secours plutôt de, de réagir à l'intervention de manière assez rapide. Et puis, par la suite, ça va être de comprendre les motivations, euh, le contexte euh, de cette fusillade et pourquoi elle a été commise, euh, pour mieux comprendre et pour pouvoir après, plus tard, judiciariser l'affaire et, et juger euh, le, le suspect.
1: Najwa, elle a été euh, sur le contexte, évidemment, deux jours avant Noël. C'est quelque chose qui nous inquiète, qui nous rappelle de, de, voilà, de mauvais souvenirs qu'on a pu vivre dans la capitale
12: oui, tout à fait. Hein. Euh, Dans un contexte de menace et... terroriste
1: qui, en France, reste toujours élevé.
12: On a toujours à l'esprit les attentats euh, terribles du Bataclan. Hein. Il y a eu un, un procès euh, récent. Il y a eu les attentats aussi de Nice, hein. souvenez-vous. Hein. Les... Terrible attentat euh, de Nice euh, avant les fêtes euh, également de, de fin d'année. Donc on peut être que on peut être que désarçonné par euh, cette actualité-là. Et on espère que ce n'est pas un. Un nouvel attentat terroriste, hein, mais bon, euh, soyons prudents sur les, les termes que nous employons, parce que, comme vous le rappeliez euh, très justement, le parti, le parquet euh, antiterroriste n'a pas été euh, n'a pas été saisi pour l'instant.
1: Je me permets d'élargir le débat, Alexis Arla. La menace terroriste, elle est très élevée en France aujourd'hui.
0: Bah, elle l'est depuis euh, depuis de nombreuses années maintenant. Euh, elle ne baisse pas, c'est ça. C est, c est mais les mais elle, 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 elle est plutôt traitée, hein, finalement. Euh, les, euh, les, euh, les 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 services s'en occupent. moi, j'aimerais quand même, avant qu'on qu'on continue avec cette petite musique du terrorisme alors que l'enquête n'a même pas commencé. On ne résoudra pas l'enquête sur ce plateau-là. Le fait que cet acte, ce déséquilibré, ait commis cet acte devant un centre culturel ne fait pas... Euh, ne, rend pas vrai, coupable, ne, ne rend pas coupable le, 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 le centre, hein. donc euh, cet, cet acte aurait pu être fait devant une boulangerie ou une boucherie, euh, mm -hmm. ça ne mettait pas en cause la, la, la profession. Donc vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, ne pas créer ce climat de, de terreur, faire peur aux, aux téléspectateurs. Il y a une enquête qui est en cours, la personne qui a commis cet acte-là a été arrêtée et on en saura plus très rapidement.
1: Nous a rejoint sur ce plateau. Merci à vous Alexis Isard, Jean-René Cazeneuve, député Renaissance du Gers. Merci d'être avec nous Bonjour. sur ce plateau. Bonjour à vous. Merci Alexis Isard. Je vous Merci. laisse voilà quitter quitter le plateau. Jean-René Cazeneuve, déjà une première réaction. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ces faits en, en venant ici sur le plateau de, de CNews des faits qui se sont déroulés au cœur de Paris en, en vous écoutant, je me permets de vous les rappeler. Voilà. Euh, rue d'Anguin, dans le 10 arrondissement de la capitale, pour l'heure, euh, des coups de feu ont été entendus. On sait que deux personnes euh, sont mortes. C'est un, un bilan évidemment euh, provisoire. Quatre personnes euh, sont blessées, dont deux dans un état grave. Une fusillade qui s'est produite devant un centre culturel kurde par un homme euh, manifestement âgé d'environ 70 ans. Il a été interpellé. Il est armé. Il y a un tweet de la préfecture de police qui nous indique pour le moment qu'il faut évidemment laisser l'intervention de police se dérouler, les secours opérer sur place et ne pas se rendre sur ce secteur pour ne pas gêner évidemment les opérations et pour rester en sécurité au cas où vous voyez les premières images de ce périmètre de sécurité sur notre antenne. On voit les pompiers qui sont à pied d'œuvre évidemment pour, pour s'occuper des victimes. Ce que l'on sait également, c'est qu'une enquête a été ouverte pour leur... Pour des, des, des chefs d'assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Des investigations euh, sont confiées au deuxième district de la police judiciaire. C'est ce qu'a précisé le parquet. Et ce suspect, donc je le disais, euh, Jean-René Cazeneuve, ce suspect qui est un homme, environ 70 ans, qui a été interpellé. Ça vous inquiète Écoutez, je,
14: il faut rester très, très prudent sur l'interprétation. Donc évidemment, je voudrais exprimer mes condoléances aux, aux familles qui sont. Euh... Endeuillé aujourd'hui. Endeuillé, touché. Évidemment, dès qu'il y a un attentat, ça réveille chez nous toute une série de de, de terribles souvenirs. Mais voilà, je crois
1: Et là, est évidemment, il ne s'agit pas d'un attentat, mais d'une fusillade. Pour l'instant, on n'a pas et, connaissance des motivations, donc, bien évidemment. Et, et, exactement. Donc, je pense qu'il faut rester très prudent sur euh, l'interprétation
14: euh, de cet euh, assassinat. Faire confiance euh, à la police, quoi, qui va très rapidement, qui est sur les lieux et qui va enquêter et nous donner des éléments de, de réponse le plus rapidement possible, ainsi que, ainsi que la justice. Donc euh, soyons prudents sur l'interprétation. Je voulais simplement euh, euh, voilà, avoir une pensée pour euh, les victimes euh, de, de cet attentat et, et dire aussi peut-être que dans cette période de, de trêve pour beaucoup de Français, on pense peut-être pas assez souvent aux au, au services publics, qui sont là et qui assurent pendant cette période ils sont là les pompiers sont là les hôpitaux sont là sont mobilisés les forces de l'ordre sont... qui était pas là les forces <rire> les forces de l'ordre sont mobilisées donc voilà on pense pas toujours à ces Centaines de milliers de Français qui travaillent quand même pour la continuité des services pendant cette période de, de fête.
1: D'autant plus que les forces de l'ordre, je pense aux policiers, gendarmes, et la mission Sentinelle également, est à pied d'œuvre puisqu'on est en, en, en période de fête de fin d'année, de fête religieuse. Il n'y a pas que Noël, il y en a d'autres également. Et, et forcément, il y a une tension qui est, qui est permanente dans ces moments de fête quant à, à la sécurité des gens qui, qui voudraient pratiquer tout simplement leur, leur religion en, ce, en ces périodes de fête de Noël. Est-ce qu'il y a eu une inquiétude à avoir en cette période particulière Est-ce qu'on est plus menacé ces dernières années qu'à d'autres périodes Je voudrais qu'on élargisse un petit peu peut-être sur la menace terroriste en France parce que c'est forcément ce qui nous inquiète le plus et ce qui inquiète aussi les Parisiens qui ont été touchés dans leur chair par le terrorisme. Et c'est pour ça que j'évoque cette question parce que forcément c'est la première chose à laquelle on pense. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on doit s'inquiéter de la menace terroriste et notamment dans la capitale
14: Il faut rester vigilant et on sait aujourd'hui... Alors. On n'en fait pas état parce que par définition, euh, quand euh, la police, les services de sécurité euh, arrêtent euh, des, euh, des attentats potentiels, ils n'en font pas nécessairement la communication. Mais on sait que chaque année, des dizaines euh, d'attentats sont euh, arrêtés avant qu'ils aient eu lieu. Et donc euh, oui, la menace terroriste, elle existe toujours. La menace d'attentats elle existe toujours. Mais attention de ne pas faire hâtivement euh, un lien avec euh, ce qui est en train de se passer euh, euh, donc, et cette fusillade à Paris. Donc attention de ne pas, de, de pas faire de lien tout de suite, attendons de voir ce que c'est la
1: signification. Ça a de quoi inquiéter Naïma M. Fadel quand on est parisien, justement, et que je disais tout à l'heure, on a été touché dans, dans, dans sa chair, oui, tous les, tous nous les nous parisiens, par, par ce qui a pu se passer dans la capitale, par les différentes fusillades, les attentats euh, qu'on a vécu.
3: Oui, ça nous rappelle euh, cette, période, euh, cette période extrêmement... Euh... Choquantes, où des vies humaines ont été enlevées, euh, ça nous rappelle effectivement, rappelez-vous, cette période, moi je me souviens, euh, quand il y a eu le Bataclan, et quand il y a eu surtout euh, de nombreux attentats dans, dans, dans la journée et dans la soirée, et, et je me rappelle, enfin je veux dire, l'état de choc dans lequel le, le pays était, et donc c'est vrai qu'on espère que c'est pas, c est, c est... <rire> je vais vous dire franchement, j'espère de tout cœur que c'est pas un attentat terroriste, voilà. Parce que.
1: On parce espère que, toujours que, effectivement qu'il s'agisse voilà, d'un pays isolé. S'il y a que... un
3: déséquilibré qui a commis cet attentat, bon. Mais si c'est un attentat terroriste, vous vous rendez compte ce que ça a fait comme un impact sur la cohésion nationale euh, Voilà, et c'est ça qui, qui, qui. Quelque chose qui
1: viendrait de toute ben, façon encore plus gâcher les fêtes C'est encore quelque des chose des qui viendrait qui encore déjà plus gâcher,
3: encore plus fracturer notre pays, etc. Et vous voyez, Anthony, tout à l'heure, on, on, on parlait de, de, des crèches de Noël. Et euh, à un moment, on a fait le lien entre, ben oui, mais euh, peut-être que les musulmans ne seraient pas d'accord qu'il y ait des crèches de Noël, mais je vais vous dire euh, vraiment, hein, et j'aimerais, et je pense pas qu'on va me contredire, il n'y a jamais eu de musulmans qui ont demandé que tout ce qui était lié au christianisme soit bannu. Banni des, 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 des espaces publics. Et, les crèches et notamment de Noël, des mairies, oui. Mais, et, et des mairies, mais les crèches de Noël, et pour les avoir vues sur, sur ma ville, elles sont visitées par aussi des non-chrétiens. Et c'est ça qui est formidable. Et vous voyez aussi aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on doit encore plus renforcer l'identité et ce qu'est la France. Parce que la France, elle a été façonnée par 1500 ans de christianisme. Et c'est ce le fruit de ces 1500 ans. Le christianisme qui font que la France est ce qu'elle est. Et s'agréger à ce peuple de France, c'est aussi faire mien, faire sienne, ses traditions, sa culture, ses paysages, ses santons, ses crèches de Noël, etc. Et ça n'enlève rien à ce qu'on peut, euh, peut être. Et c'est important aussi de, euh, de le dire. Et, et je vous dirai, je vais être honnête avec vous, je vais être sincère et transparente. Et je dirais la même chose si on voulait, sur mon pays d'origine, le Maroc, vouloir effacer ce qu'il est vous voyez et c'est important aujourd'hui de dire que au contraire il est important aujourd'hui de transmettre et d'agréger et ne pas vouloir diviser et aujourd'hui pour rejoindre ce que disait Najwa c'est les wokis qui sont en train de mettre un mal cette cohésion nationale
1: je vous propose de regarder et de commenter évidemment ces images qui nous parviennent en direct de, euh, du quartier de la, de la rue d'Anguin dans le 10e arrondissement de la capitale, tout proche euh, d'un centre culturel kurde. On a vu les forces de l'ordre il y a quelques instants affluer, des agents arriver vers euh, ce périmètre de sécurité. On voit également euh, les sapeurs-pompiers de Paris, hein, une ambulance des, des sapeurs-pompiers euh, qui est postée là, juste euh, à côté. On voit qu'il y a ce périmètre de sécurité par rapport à cette, euh, voilà, ces coups de feu qui ont retentit dans ce quartier euh, au cœur de la capitale on sait pour l'heure et c'est un bilan provisoire que deux personnes sont décédées, quatre autres sont blessées, donc deux euh, en urgence absolue, donc le bilan est évidemment euh, provisoire, ces coups de feu qui ont été entendus euh, peu avant euh, midi, un suspect a été interpellé, vous voyez euh, sur votre écran euh, le profil de cet homme qui s'affiche, les informations que nous avons pour le moment, il serait âgé de 60 à 70 ans, il serait né en 1953 hein, selon les informations de notre journaliste Amori Bucco du service police-justice de, de CNews. Euh, L'identité de, de cet homme est en, en, en cours de fiabilisation. Il a été euh, donc interpellé avec euh, son arme, immédiatement placé en garde à vue, bien évidemment. Euh, la préfecture de police demande... Euh, aux riverains, aux habitants de la capitale tous ceux qui traversent euh, Paris de ne pas se rendre sur les lieux pour euh, laisser euh, agir les secours, les forces de l'ordre évidemment établir un, un périmètre de sécurité mener les premiers éléments d'enquête pour comprendre un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, Benjamin Morel toujours quelque chose de très inquiétant quand euh, ces périmètres de sécurité sont mis en place dans la capitale qu'on voit ces images de forces de l'ordre de pompiers afflués dans un quartier où des coups de feu ont retenti.
10: Oui bien sûr C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, ça peut rappeler des mauvais souvenirs après c'est malgré tout des entre guillemets, de mise en sécurité d'un quartier qui sont relativement classiques et qui n'ont pas lieu que pendant les attentats terroristes. Donc évidemment, c'est stressant pour les riverains, c'est désastreux pour les commerçants également, qui pendant toute une demi-journée ne vont probablement pas pouvoir exercer leur métier. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément quelque chose qui est singulier, propre aux attentats terroristes. Là, tout ce que l'on voit actuellement laisse à penser qu'on a plutôt affaire soit soit un crime de droit commun, soit peut-être à une question communautaire qu'il s'agira d'évaluer et de traiter lorsqu'on aura un peu plus d'informations. Mais je crois que le parallèle avec les attentats de 2015 notamment est un parallèle très lointain. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on avait... Les attentat. premiers éléments, vous, qui, euh, qui vous font relativiser ce qui s'est passé Alors, ce n'est pas, pas du tout une relativisation. On a deux morts, on a probablement d'autres Une relativisation liée à la menace terroriste, c'est voilà. ça que je voulais on dire. A, on a d'autres personnes qui, probablement, sont dans des états critiques, visiblement. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, une forme de relativisation. Alors, qu'est-ce qui vous amène à mais éloigner, peut-être, l'hypothèse Voilà, néanmoins, ça revient un petit peu à ce que l'on disait tout à l'heure, ouais. mais on a plusieurs éléments qui font douter. C'est-à-dire que là, on a un centre communautaire un centre culturel kurde qui est visé, on n'a pas euh, une église, on n'a pas un lieu public, etc. Donc ça pourrait éventuellement nous mettre la puce à l'oreille sur un sujet communautaire, mais il faut être extrêmement prudent. On a le profil du suspect qui ne rentre pas tout à fait dans les clous. Alors justement,
1: de... qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne rentre pas dans les clous
10: Bah ben justement, l'âge, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en règle générale, on a affaire à des profils plus jeunes. Là, on a affaire à un profil de quelqu'un de beaucoup plus âgé, donc ça ne va pas tout à fait dans le même, dans le même domaine. Et quand bien même, ce serait un attentat terroriste, c'est très très loin de, euh, du mécanisme de 2015. En 2015, vous avez, entre guillemets, une forme de coordination en amont, vous avez toute une structure qui est montée avec pour objectif de terroriser à plusieurs points de Paris le maximum de personnes possibles. Là, on a un individu qui visiblement est isolé, on a, et on peut espérer que ça continuera, pas d'autres euh, échos, d'autres tentatives qui visent un point particulier. Donc ça fait en effet plus penser à quelque chose qui relève soit du droit commun, soit de la lutte intercommunautaire, beaucoup plus qu'un attentat pensé à l'extérieur en amont, en vue de faire euh, euh, œuvre de terrorisme islamiste. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec les parallèles à ce stade-là.
1: D'ailleurs, euh, Jean-René Cazeneuve, on peut peut-être. Euh, voilà. Féliciter la lutte antiterroriste depuis ces dernières années qui est, qui est de plus en plus efficace. On voit que euh, lorsqu'une attaque est menée, déjà il y en a de moins en moins, il y en a de plus en plus qui sont déjoués. Mais lorsqu'il y a des attaques qui se produisent, elles sont le fait d'individus isolés qui ont agi euh, voilà, à un moment T. Mais c'est moins le fait d'organisation, comme le disait Benjamin Morel, d'organisation en amont, d'attentats qui sont longuement préparés par euh, des individus qui agissent en groupe. Par,
14: par définition, ce sont des choses qui sont très discrètes et secrètes. Et le travail qui est fait par ces équipes, et vous avez raison de saluer euh, leur travail, elles se font euh, dans, dans l'ombre. Et on n'en a pas, euh, on en a pas euh, la, la communication. Et, et le ministre de l'Intérieur communique assez peu. Euh, mais effectivement, il a souligné à plusieurs reprises que le nombre d'attentats déjoués était très important. En tous les cas, le nombre de, de, de groupes qui étaient arrêtés en amont était très important. Donc oui, la menace, elle existe, elle est permanente. Elle a plus, semble-t-il, là aussi, je me méfie parce qu'on nous donne assez peu d'informations sur le sujet, plus le fait aujourd'hui d'individus que euh, ce qui s'est passé euh, ces dix dernières années avec des, des organisations beaucoup plus euh, structurées. Donc euh, oui, il faut les, il faut les remercier, même une fois plus, attention trop parler de ce sujet, en parallèle de ce qui vous, se passe. Vous avez raison, et on, 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 on peut va continuer aller, à parler de... de la
1: question du terrorisme, mais rappeler oui. systématiquement à nos téléspectateurs, évidemment que pour l'heure, nous n'avons aucune Absolument. idée des motivations <rire> de cet individu. Najwa El Haïté.
12: Oui, on ignore le mobile de cet individu, donc c'est important de, de le rappeler, mais euh, et je fais bien la distinction et je tiens à le oui. souligner, mais vous parliez euh, euh, de la France comme cible privilégiée euh, des djihadistes. Oui, ça l'est la France est la cible privilégiée des, des djihadistes. On le voit d'ailleurs sur les... Sur le web, sur les différents euh, sites internet. Donc, je rappelle que je ne dis pas attention, ça rien parce à que s'il y a des téléspectateurs euh, qui euh, vous prennent en cours, peuvent dire ah bah ça y est, c'est un attentat terroriste. Je n'en sais rien. Euh, D'ailleurs, voilà, le parquet fait son travail, la préfecture de police de Paris le fait également. Mais euh, vous nous interrogez sur cette question-là de savoir si la France, eh bien, euh, peut faire l'objet encore d'attentats terroristes. J'ai envie de vous dire, bien oui, oui. comme d'autres pays européens euh, comme la Belgique qui est euh, notre euh, voisine et d'ailleurs je vais vous dire hein, la lutte que nous devons mener c'est contre une idéologie et cette idéologie, il faut la nommer c'est le frérisme c'est le frérisme, c'est le wahhabisme euh, c'est toutes ces idéologies qui, euh, eh bien... Euh, Essaye de fragmenter notre république, de la fragiliser. Et on le voit, la première cible de cette idéologie, ce sont nos écoles. Nos écoles qui, eh bien, de manière subtile, vous avez des élèves qui arrivent en tenue religieuse. Or, la tenue religieuse n'a pas sa place à l'école. Il faut que sanctuariser ce lieu de, de savoir. Et donc, à votre question précise, et je distingue bien de l'actualité, là, de ce. de moment, cette fusillade eh bien, dont on ne connaît pas
1: les motivations, euh, on le rappelle. Il s'agit
12: voilà, vraiment le combat euh, quotidien de la France et de lutter contre cette idéologie. Vous avez un gouvernement qui a fait voter, alors on dira c'est jamais assez, mais au moins, elle a nommé le mal, hein, c'est-à-dire l'islamisme. Je fais bien la distinction euh, entre l'islam et l'islamisme, l'islam radical puisque vous avez euh, des personnes comme moi qui pratiquent leur religion la religion musulmane, mais mmh, qui en font plus sûr. une spiritualité euh, que euh, un, une, une idéologie,
1: une idéologie ou, ou un politique. politique
12: voilà. Mais vous avez euh, des personnes qui en font une idéologie euh, politique. Et donc c'est cela que euh, la République, que la France doit combattre. Et donc vous avez un gouvernement qui a fait voter une loi euh, contre le séparatisme et qui a donné des outils aux préfectures. Euh, je, peux, je peux citer l'exemple de la mairie de Strasbourg qui a voulu faire voter par une délibération bah, une subvention à la construction d'une mosquée. Eh bien La, la préfète s'est saisie eh bien, euh, euh, pour euh, mettre en cause cette délibération-là et donc cette subvention de millions d'euros euh, à cette mosquée. Donc le combat contre si, cette idéologie euh, continue bien sûr.
1: Alors, je vous propose d'écouter le, le, le son, l'extrait le, le, d'un témoin qu'on a pu interroger il y a quelques instants, un commerçant, il s'appelle Ali, et manifestement il a été témoin de, de, de ces coups de feu, du moins il les a entendus. On va voir ce qu'il nous dit, on va découvrir ensemble.
14: On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui tournaient, qui couraient à droite à gauche, et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce qu'on connaît des gens qui, qui travaillent à le salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens, ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout, et il y a trois blessés dans le salon. Après on m'a demandé d'appeler le pompier, c'est moi qui ai appelé le pompier. C'est moi qui ai appelé la police pour dire qu'il y a des blessés. Et après, d'après euh, que j'ai entendu, le monsieur il a commencé à tirer à partir de l'association de culte qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue.
1: Alors je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, cette fusillade qui s'est produite à Paris peu avant midi par un individu armé d'une environ 70 ans, 60 à 70 ans selon les, les premières informations, qui a été interpellé, cet homme est placé immédiatement en, en garde à vue. On a un bilan provisoire qui est déjà dramatique, deux morts, quatre blessés dont, dont deux graves et évidemment c'est un, un bilan provisoire ce que l'on... C'est pour l'instant ce que l'on ne sait pas. Ce sont les motivations de cet individu, mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, l'enquête pour l'instant qui a été ouverte n'a pas été, euh, euh, voilà, confiée au parquet antiterroriste. Donc c'est une première chose. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas le cas plus tard. Mais pour l'heure, cette enquête, elle a été ouverte des chefs d'assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les investigations ont été confiées au deuxième district de la police judiciaire. Et je vous propose de rejoindre sur place euh, Olivier Benkémoon, Olivier Benke Kémo, journaliste CNews. Vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous constatez On voit, voilà, on voit les forces de l'ordre et les secours qui sont sur place dans le quartier de cette rue d'Angiens, dans le dixième dans le arrondissement de Paris.
6: Ouais, c'est une rue très populaire hein. on est à côté de la rue du, du Faubourg Saint-Denis qui est une rue très, très commerçante où il y a énormément de, de monde donc ça a été un peu la, la panique effectivement la rue d'Anguin elle est au coin euh, Olivier Gangloff vous montre les images la rue d'Anguin elle commence là où il y a, il y a le, la pharmacie où euh, se sont postés euh, depuis quelques minutes maintenant des, des militaires ce sont des militaires qui surveillent la rue qui est bloquée hein, de part et d'autre euh, dans cette rue euh, Faubourg Saint-Denis il, il y a énormément de, de monde, des badauds. J'ai demandé autour de moi si, si euh, quelqu'un avait entendu, vu quelque chose. Euh, personne n'a vu. Mais En revanche, on a affaire à des gens qui travaillent ici, qui ne comprennent pas, qui attendent des informations. Alors côté information, d'ici quelques minutes, a priori, il y aura un point précis euh, d'un du, ou d'une représentante de la préfecture de, de police et on annonce l'arrivée aussi de, de Gérald Darmanin. Encore une fois, c'est un, un quartier très populaire. Cette, cette euh, rue euh, d'Anguin abrite une, euh, une association culturelle. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations à, à, à vous euh, donner. Euh, D'ici quelques secondes, voilà, il devrait y avoir sans doute une, une communication euh, officielle. Bonjour madame. Voilà. Et on va suivre avec vous, Olivier, cette conférence de presse. Donc c'est la, la, la mère du 10e. Allez-y, nous, nous on est en direct. Euh,
11: chacun prend son... Chacun se règle
1: Et voilà ce point presse qui va commencer
6: dans un instant.
11: C'est bon pour tout le monde
6: là C'est bon pour vous, nous, au niveau du son
12: Oui.
11: Ça y est
6: <rire> Allez, la tout. Voilà, maire du 10e arrondissement.
11: Bonjour à tout le monde. Donc un terrible drame euh, s'est déroulé aujourd'hui dans le 10e arrondissement. Euh, une fusillade qui, euh, euh, à ce moment, euh, a fait euh, deux morts, deux... Euh,
6: Alors là, il y, y a en même temps quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui hurlent. Ce n'est pas Madame le Maire qui sont ces gens.
11: Donc, euh, cette fusillade a fait euh, deux morts, a fait. Euh... Deux euh, blessés qui sont aujourd'hui en urgence euh, absolue, euh, deux autres blessés qui sont en urgence relative. Le meurtrier lui-même euh, en urgence relative a été conduit euh, également euh, à l'hôpital puisqu'il a été euh, immédiatement euh, arrêté euh, par euh, les services de la préfecture de police. Euh, les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde euh, qui est situé rue Dangain ainsi euh, que euh, dans un restaurant juste en face du centre communautaire et euh, chez un coiffeur juste en face euh, du centre communautaire. Aujourd'hui à ce jour on ne connaît pas véritablement les motivations euh, de euh, ce meurtrier. Euh, L'enquête, évidemment, est en cours. Euh, le quartier est complètement bouclé, donc je demande à l'ensemble des riverains et, et, et des habitants de ne pas se rendre dans le quartier, à ceux qui sont chez eux d'y rester pour le moment. Le quartier sera probablement bouclé euh, toute la journée. Euh, je voudrais également euh, que. Euh, euh, annoncer qu'une cellule psychologique a été euh, lancée donc elle sera ouverte dans quelques heures enfin une heure ou deux à la mairie du 10e euh, qui permettra de d'accueillir toutes les personnes qui en auront en ressentiront le besoin donc elle est montée en ce moment et elle sera ouverte d'ici oui d'ici peut-être une heure ou deux
6: vous avez dit que le L'auteur présumé des, des, des coups de feu était également, euh, avait été blessé, est en urgence absolue. Que s'est-il passé Est-ce que vous avez des informations le...
11: le meurtrier n'est pas en urgence absolue, il est en urgence relative et il a été conduit à l'hôpital et il sera ensuite, bien sûr, interrogé par les services de police.
8: Après...
11: Alexandre Cordebar maire du 10e arrondissement.
0: De la personne qui est voilà les autres premières informations
11: qui pas, nous parviennent. Pour le dire, euh, comme le dit Nicolas Norman, euh, euh, pour l'instant, l'enquête est en cours et vous aurez évidemment d'autres informations au fur et à mesure que l'enquête euh, avancera.
1: Vous, le vous... type de sécurité autour de ce centre Culture et kurde pour ces derniers
11: jours et dernières semaines pas de dispositif de sécurité particulier. Euh, il est intégré au quartier depuis très nombreuses années. Euh, ce quartier vit euh, en parfaite harmonie euh, avec euh, un mélange de, de communautés qui, euh, qui cohabitent. Pas de dispositif de, de sécurité particulier euh, euh, avant euh, cette terrible fusillade.
6: Vous pouvez nous en dire plus de, sur, ce, sur ce centre communautaire, kurde, s'il vous plaît
11: Est-ce qu'il y a d'autres questions c'est bon pour tout le oh monde. Oui, bon, bien. bien. Donc, euh, on reviendra devant vous euh, quand on aura d'autres informations.
2: Oui, madame, madame. Ça, c'est des Kurdes.
1: Et voilà pour les informations données par la maire du 10e arrondissement, Alexandra cordoba Et pendant qu'elle s'exprimait, on entendait des cris au loin. On n'a pas réussi véritablement à distinguer quelle était la nature de ces cris et les propos qui étaient tenus par les individus qui criaient. Peut-être qu'on aura plus d'informations sur place par Olivier Benkemoun dans quelques instants quand il aura bien entendu ce qui se passait. Mais pour résumer ce qui a été dit par cette maire du dixième e arrondissement, Alexandra Cordebar, le quartier est bouclé, le quartier de la rue d'Anguin pour le moment. Elle demande aux habitants, aux riverains, de ne pas se rendre sur place. Elle indique également, Alexandra Cordebar, qu'une cellule psychologique a été ouverte à la mairie du dixième e arrondissement elle est en cours d'ouverture, elle sera ouverte d'ici une heure ou deux, que cette fusillade s'est tenue. Effectivement, en face d'un centre communautaire kurde, entre ce centre communautaire, un restaurant et un salon de coiffure elle rappelle qu'il s'agit d'un quartier avec ces communautés qui, qui cohabitent, manifestement un quartier populaire comme nous l'expliquait aussi Olivier Benkemoun mais un quartier qui ne bénéficiait pas a priori d'un dispositif de sécurité particulier ce qu'on a appris aussi de la part d'Olivier Benkemoun il y a quelques instants c'est que Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur rentre immédiatement à Paris que lui aussi devrait se rendre sur place et vous voyez ce tweet du ministre de l'Intérieur à la suite de la dramatique fusillade qui s'est déroulée ce matin, je rentre à Paris et me rendrai sur place. Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. L'auteur a été interpellé. C'est effectivement cette première information rassurante qu'on peut donner aujourd'hui en dépit d'un bilan déjà dramatique puisque euh, Alexandra Cordebar, la maire du 10e arrondissement, l'a confirmé à notre micro. Il y a bien deux personnes décédées à l'issue de, de cette fusillade, deux blessés graves et deux personnes qui sont un peu plus légèrement euh, blessées. Donc voilà pour le bilan provisoire de cette attaque qui s'est produite en plein cœur de Paris. Benjamin Morel.
10: Oui, en effet, pour l'instant, on voit qu'on en sait encore guère plus. Hein. C'est-à-dire que la maire a fait la communication qui était la communication qu'il fallait faire à défaut de euh, meilleures connaissances. Elle a posé notamment les cadres qui étaient les cadres dans, à l'instant T de la sécurité nécessaire du quartier, notamment en faisant passer un certain nombre de messages aux riverains. Pour le reste, on est encore dans l'expectative. On va avoir un Gérald Darmanin qui, sans doute, va se réserver la primeur d'un certain nombre d'annonces qui seront fermentées par les services. Donc je pense que. D'ici à l'arrivée de Gérald Darmanin, on n'aura pas de vraies nouveautés sur cette affaire, dont encore une fois les cadres apparaissent à ce stade-là extrêmement flous.
1: Alors j'ai une information à vous donner qui me parvient à l'instant, une dépêche qui vient de tomber sur cette fusillade à Paris, le tireur présumé est de nationalité française et il est connu pour deux tentatives d'homicide selon des sources policières. Sans plus tarder, on va rejoindre à nouveau notre journaliste Olivier Benkemoun qui est sur place. Olivier, on voit sur ces images les forces de l'ordre qui sont sur place, un périmètre de sécurité qui a été installé.
6: Oui, il y a le périmètre de, de, de sécurité, il y a beaucoup de, de, de policiers. Et ceux qui criaient tout à l'heure au moment où est intervenue euh, la, la mère du 10e, ce sont des, des membres de la communauté kurde qui a donc été euh, visée. Ce sont des jeunes gens qui crient euh, aux mœurs, qui crient au, au scandale, qui disent euh, ce sont les Turcs qui nous visent. Euh, cet homme a parlé en turc, m'a dit un, un témoin. Alors je ne peux pas confirmer cette information, évidemment, parce que m'a dit un, un témoin tout à l'heure, il m'a dit évidemment que c'est notre communauté, qui a été visée. Évidemment, ces gens-là veulent notre mort. Et, euh, et voilà, donc c'est ce je, simplement, je peux, je peux vous citer ça. Alors, encore une fois, euh, pour le moment, le périmètre est, est bouclé. Vous avez entendu la, la maire du 10e arrondissement. Peu d'informations encore qui sont dévoilés sur le, le profil de, de l'auteur qui a été donc hospitalisé, nous a-t-elle dit en, encore une fois. Et, euh, et on attend effectivement le, le ministre de, de l'Intérieur qui a fait savoir qu'il allait se, euh, se rendre sur place, alors que toujours d'importants euh, euh, effectifs, à la fois de police, mais, mais de secours, hein, de, des pompiers... Euh, sont arrivés et s'occupent sans doute des, des blessés. On n'a pas non plus d'informations sur le fait que les blessés soient en, encore ici ou euh, ou évacués. Et vous entendez encore euh, la communauté kurde qui a décidé de prendre la parole et de manifester.
1: Olivier Benkemoun, on, on écoute cette communauté kurde voilà, qui euh, manifeste sa colère près de la rue d'Anguin où s'est produite cette fusillade. Pourquoi Eh bien parce que cette fusillade s'est justement euh, produite près d'un centre culturel euh, kurde, en, entre ce centre culturel, un restaurant et un salon de coiffure, selon les informations qui nous ont été données il y a quelques minutes par la maire du 10e arrondissement de la capitale, Alexandra Cordebar. C'était justement pendant qu'elle s'exprimait qu'on entendait les cris euh, de ces euh, de ces. Voilà, de ces de ces personnes, de cette communauté kurde euh, qui euh, manifeste sa colère en ce moment même. Et on a euh, un élément supplémentaire qui vient de tomber, c'est le profil euh, de l'individu qui a tiré. Je vous le disais tout à l'heure, il a autour de 60-70 ans, mais surtout on vient d'apprendre qu'il s'agissait d'un homme de nationalité française, connu pour deux tentatives euh, d'homicide. Jean-René Cazeneuve, euh, député Renaissance du GER, ce que vous inspire ces événements et tout ce qu'on est en train de voir, ce qui se déroule sous nos yeux euh, dans ce dixième arrondissement de la capitale
14: Peut-être pour ne pas créer de fraises de... qui n'est pas nécessaire, je voudrais noter aussi dans ce qu'a dit euh, la maire du 10e arrondissement, c'est que les forces de l'ordre étaient intervenues très rapidement, il faut même le dire, et, et l'auteur de ces assassinats a été arrêté. De nouvelles importantes, donc on n'a pas un assassin quelque part qui se promène dans les rues de Paris, oui. il, faut, il faut le dire. Ce que semblent aussi indiquer ces éléments, c'est que c'est la communauté kurde qui a été attaquée, euh, ça va être Confirmé, mais. Ou, ou pas, mais en tous les cas. En tout cas, la communauté kurde s'est voit... manifestement sensibilisée. Oui, ça, c'est. Elle s'est probablement qu'elle a peut-être identifié dans les victimes. Euh, on va voir, il faut rester très prudent. La communauté kurde a beaucoup d'ennemis. Euh, c'est un, un, un peuple oublié par l'histoire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui est à cheval entre la Turquie, euh, nord Iran, le nord de l'Iran, le nord de l'Irak, la Syrie, oui. qui n'a jamais eu. Euh, de, de, de territoire et qui depuis des, un siècle maintenant au moins euh, pratiquement euh, cherche euh, effectivement avec des courants qui sont très différents. Hein, la, la communauté kurde, mouvement
3: temps violent même chez les
14: certains kurdes sont Kursos. très violents, d'autres ne le sont absolument oui, pas. et cherchent, mais... ils sont beaucoup aidés pour lutter contre les forces de Daesh, par exemple en, oui, en, 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 en Syrie. Donc euh, voilà, c'est une communauté. Un peuple euh, oublié par l'histoire, euh, qui a beaucoup d'ennemis, en particulier, évidemment, euh, la Turquie, mais, mais pas seulement. Donc, euh, voilà, c'est ce que je retiens un petit peu ah, de cette... Pour
1: savoir... Pour... Pour en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, nous sommes en, en communication avec Johan Maras. Bonjour, vous êtes secrétaire régional Alliance Police, syndicat de police évidemment. Que sait-on pour le moment des faits qui se sont déroulés dans ce dixième arrondissement de la capitale Est-ce que vous avez de plus amples informations à nous fournir là à 13h33, alors que les faits se sont manifestement déroulés peu avant midi
8: Bonjour, euh, oui, pour l'instant, euh, les, les éléments... Euh, que je vais pouvoir vous communiquer, c'est vers 11h, 11h50 à peu près, au niveau de la rue Dangun, à proximité du 16, où on a effectivement un centre, un centre kurde, on a un individu de 69 ans qui a ouvert le feu avec une arme de poing. On a six victimes à déplorer, deux qui ont été malheureusement décédés assez rapidement, euh, deux autres qui sont en urgence, euh, en urgence absolue et deux autres victimes euh, qui sont en urgence euh, plus relative. L'individu a été interpellé très rapidement par euh, des effectifs du 10e arrondissement et de la compagnie de sécurisation et d'intervention euh, de Paris qui était euh, à proximité. Euh, pour l'instant, on va rester assez, euh, assez prudent. On est au tout départ d'une enquête euh, qui est menée par la brigade criminelle de la préfecture de police. Euh, et vous le voyez, ils sont, euh, ils sont sur, le, sur ce secteur-là où on a effectué un grand périmètre de sécurité permettant à mes collègues de pouvoir, euh, de pouvoir travailler.
1: Alors Johan Maras, j'ai une question pour vous. Comment euh, agissent les forces de l'ordre lorsqu'il y a une fusillade, par exemple, en plein cœur de la capitale, comme c'est le cas aujourd'hui Quelle est la, la procédure De quelle façon euh, vous allez pouvoir euh, interrompre cet individu Comment un périmètre de sécurité va être mis en place Comment ça se passe concrètement
8: ben, clairement, là, on a euh, un appel qui, est, euh, qui a été euh, passé euh, sur, sur les ondes. On avait des, des collègues qui étaient à proximité, qui ont pu intervenir très rapidement, euh, interpeller l'individu. Euh, ça va être relativement, euh, relativement important. Euh, ce que votre euh, euh, l'interlocuteur que vous aviez il y a cinq minutes euh, expliquait qu'on ne on se retrouve pas avec... Euh, quelqu'un qui a tiré et qui est en train de se promener dans les rues de Paris. Euh, maintenant derrière on a euh, un vrai travail de fourmi qui va être fait euh, par, euh, par mes collègues de la brigade criminelle mais qui sont habitués et rodés à ce genre, euh, genre d'enquête avec euh, des prises de témoignages, euh, des relevés d'indices qui vont être faits euh, par, euh, par euh, la brigade scientifique. C'est pour ça d'ailleurs que la préfecture police demande euh, aux riverains d'éviter euh, le secteur et qu'on boucle un petit peu le, le périmètre pour permettre à mes collègues enquêteurs de, de travailler euh, le plus sereinement possible.
1: Et c'est pour ça qu'il est effectivement demandé aux riverains, aux habitants et à tous ceux qui traversent Paris de ne pas se rendre dans ce quartier pour ne pas empêcher le travail des enquêteurs. Je vous propose de regarder euh, ces images qui viennent de nous parvenir. Ce sont des images amateurs de l'arrestation du suspect tout à l'heure, donc peu avant euh, midi lorsque c'est produit cette fusillade dans Paris. Regardez. On va commenter avec vous, Johan Maras, ces images que, que, que l'on observe. On voit les secours arriver très rapidement devant un salon de coiffure, manifestement. L'action des forces de l'ordre est extrêmement rapide dans ces cas-là. Évidemment, on, on peut la saluer. Il faut arriver très rapidement dans, dans, dans ces cas-là. On se doute que de nombreuses, de nombreuses équipes sont, sont mobilisées pour, pour sécuriser les lieux dès lors que l'alerte a été donnée.
8: Ben oui, écoutez, encore une fois, euh, moi je salue le, le, le travail de mes collègues sur le terrain qui ont été euh, qui ont été très très rapidement, euh, se sont portés sur les lieux, ont permis euh, l'interpellation euh, de, de cet individu, euh, encore une fois, euh, sur, euh, sur la capitale, euh, même si pour beaucoup, euh, euh, on pense qu'il euh, y a beaucoup de, de, de policiers euh, dans les rues parisiennes, euh, C'est une question de 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 secondes, de minutes euh, maximum avant que l'individu puisse euh, prendre la fuite et derrière ça va complexifier tout de suite euh, tout de suite le travail. Donc euh, la la réactivité de mes collègues a été euh, déterminante dans dans l'interpellation de cet individu.
1: Je ne sais pas si vous pouvez voir, Johan Maras, en même temps que l'on parle, et, et nous, on les observe, ces images de, de cette interpellation de cet individu devant un, un salon de, de coiffure. Euh, on voit un individu, bon, voilà, qui qui manifestement se, se laisse interpeller de manière plutôt calme. Je rappelle que ces images sont des images, c'est un document exclusif CNews que, que, que l'on s'est procuré, des images amateurs. Et là, vous voyez sur ces images, on voit cet individu retenu par les forces de l'ordre qui ne semble pas opposer davantage de résistance.
8: Non, effectivement, euh, il n'a pas opposé une, une très forte résistance euh, à, à, à son interpellation. Euh, lorsque mes collègues sont arrivés, il s'est euh, euh, laissé... Euh, Laisser interpeller, là sur vos images on voit que il est déjà maîtrisé, menotté, donc effectivement le, le, le travail de, de mes collègues a été, a été très rapide et plus on, on est réactif et moins on laisse le temps à l'individu de, de pouvoir réagir.
1: Yohann Maras, vous restez avec nous, on vous a montré ces images exclusives CNews de l'arrestation de cet individu, un individu qu'on qu voit plutôt calme sur ces images lorsqu'il est interpellé par les forces de l'ordre, qui ne semble pas véritablement opposé de résistance, peut-être est-il parvenu à ses fins, on ne sait pas quelles sont ses motivations aujourd'hui. On va retrouver sur place Olivier Benkemun, notre journaliste. Euh, Olivier, euh, un périmètre de sécurité toujours en place et manifestement qui sera en place pour longtemps, hein, tout au long de l'après-midi.
6: Oui, parce que euh, l'enquête va être minutieuse. On devrait d'ici quelques minutes avoir quelques informations euh, directement de la, de la préfecture de, de police. Euh, vous avez remarqué euh, sans doute qu'on on a déplacé la presse et les, et les, et les caméras de l'autre côté de, de, de la rue, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'endroit où se trouvent les manifestants kurdes que vous avez entendus tout à l'heure évidemment c'est une communauté qui est, qui est, qui est marquée là, qui, dans, par, par le sang aujourd'hui parce que c'est encore une fois dans cette rue d'Anguin il y a ce centre communautaire kurde dont la mère nous disait qu'il était installé là depuis des années, qu'il ne faisait aucun problème de, depuis des années et que cet homme a, a t il assemble t il attaquer. Euh, je... Peut vous dire simplement que euh, pour le moment, euh, ben les choses sont un peu figées, euh, nous dit la la, la, la police. Je n'ai pas d'informations pour le moment non plus pour savoir si tous les blessés ont été euh, évacués de cette rue d'Anguin où le signalier il y a, y, a, y, a, y a six euh, blessés. Euh, cette fusillade a fait a fait euh, deux victimes, comme euh, l'a reprécisé la la maire du du 10e arrondissement qui est toujours là, qui est toujours près de, de cette rue d'Anguin, qui continue à parler au service de de, de police, aux secours, qui sont toujours très nombreux. Et encore une fois, normalement, le ministre de l'Intérieur doit se déplacer d'ici quelques minutes ici. Le périmètre est bouché. C'est un, un quartier, c'est une rue très commerçante, encore une fois. donc, Il y a beaucoup de monde qui regarde. Il y a beaucoup de restaurants, de petits restaurants, euh, à la fois euh, kurdes et à la fois turcs ici. Là, on est vraiment, moi, je me trouve à côté d'une pizza qui s'appelle Turkish Pizza. On peut pas dire autre chose. Donc, euh, donc, c'est vraiment des, des, des communautés qui, qui vivent ensemble très calmement. C'est un, un quartier populaire. C'est une rue populaire, hein, cette rue du, du 10e euh, arrondissement. Donc, voilà. Voilà, C'est euh, vraiment un, un, un très grand choc alors que la police continue euh, à, à venir et vous voyez les moteurs de police qui euh, sont actuellement en train de se placer euh, à l'entrée de cette rue danguin quelques mètres de là, hein, au, moment, au, au niveau de cette pharmacie qui a eu lieu, cette, cette fusillade qui, euh, qui, euh, qui a visé encore une fois un centre communautaire euh, euh, kurde. Je n'ai pas d'informations particulières à vous donner sur l'auteur des, des coups de feu, si ce n'est ce que m'a dit euh, tout à l'heure euh, cet homme qui, qui criait, qui, qui était très en colère, Il m'a dit qu'il parlait au moment où il attaqué, il parlait, il, parlait, il parlait turc. Donc on a dit que c'était un français, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais lui m'a dit, c'est quelqu'un qui, euh, qui parlait turc, je je, je peux pas confirmé, on ne nous a pas confirmé encore cette, cette information, Anthony.
1: Effectivement, si cette information, en tout cas, était euh, confirmée, ça nous dirigerait peut-être vers la piste euh, d'un affrontement communautaire. Mais pour l'heure, ce que l'on sait, on ne connaît absolument pas les motivations de, de ce tireur. Je vous rappelle les faits qui se sont produits. Ça s'est passé euh, peu avant midi, dans le 10e arrondissement de la capitale, rue d'Anguin, une fusillade euh, près d'un centre culturel euh, kurde. Entre ce centre culturel, un salon de coiffure et un restaurant. C'est un homme euh, de 69 ans qui a tiré, qui a été interpellé avec son arme par les forces de l'ordre. Euh, il a été lui-même blessé lors de son interpellation. Il n'a, semble-t-il, pas opposé de résistance. Mais d'ores et déjà, il s'agit d'un drame puisqu'il y a eu euh, dans ce bilan provisoire, on le qualifie de provisoire pour le moment, deux morts et deux blessés graves Voilà, en, en état d'urgence absolue. Il y a encore deux blessés plus légers, donc deux morts et quatre blessés au total. Voilà ce qu'on peut dire des faits qui se sont euh, déroulés. Ce quartier est pour le moment euh, bouclé la mairie, la maire du 10e arrondissement de la capitale appelle les habitants, les parisiens, tous ceux qui traversent Paris à ne pas se rendre dans ce quartier puisqu'il faut laisser les enquêteurs pour le moment agir, recueillir les, les témoignages, les indices pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On sait qu'une cellule psychologique va être ouverte dans les prochaines heures à la mairie du 10e arrondissement de la capitale. Dans cet arrondissement, dans ce quartier où, où des communautés cohabitent, on vient de l'entendre avec Olivier Benkemoun, une communauté turque, une communauté... Kurde également. On n'a pas d'information, en tout cas il n'y a pas de dispositif de sécurité. Il n'y avait pas de dispositif de sécurité auparavant dans ce quartier, pas de dispositif de sécurité particulier. On en sait aussi un petit peu plus, et ça on l'a appris il y a quelques minutes sur le profil de cet homme de 69 ans. C'est un homme de nationalité française. Il est connu pour deux tentatives d'homicide commises en 2016 et en décembre 2021. L'auteur présumé est inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le meurtrier est lui-même blessé. En état d'urgence relative, il a été conduit à l'hôpital. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure la maire du 10e arrondissement de la capitale, Alexandra Cordoba. On attend évidemment d'autres témoignages autour de la je voudrais vous faire réagir à tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, euh, Najoua elle a été euh,
12: bah, Je rebondis sur les propos euh, d'Olivier Ben Kimoun hein, qui, euh, sur place, nous dit que la communauté kurde se sent euh, particulièrement euh, euh, visée. Euh, je rebondis là encore sur vos propos, hein, monsieur le député, euh, quand vous dites que les Kurdes sont un peuple sans État, bombardé par euh, la Turquie et, et l'Iran, donc ça c'est une réalité, et... Euh, la force est de constater que euh, des conflits géopolitiques peuvent avoir aussi un impact sur notre territoire euh, français. Je vous cite un exemple. Souvenez-vous en 2020, euh, les expéditions punitives pro-Erdogan contre les Arméniens. En Isère et, euh, et dans le Rhône, et bien, vous voyez que là, vous avez des conflits géopolitiques qui peuvent être aussi euh, réglés entre guillemets entre les différentes euh, communautés. Alors que je ne dis pas que c'est le cas là euh, dans cette actualité là, mais vraisemblablement au regard des éléments dont on dispose euh, dans, dans cet instant là, et eh bien euh, on part plutôt vers un conflit intracommunautaire.
1: Très bien. On va rejoindre Johan Maras, qui est toujours présent, qui nous écoute, secrétaire régional Alliance Police. Johan Maras, on nous expliquait que le périmètre de sécurité allait probablement être en place tout au long de l'après-midi. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, puisque manifestement le tireur, et on l'a vu sur les images exclusives que nous nous sommes procurées, le tireur a été interpellé plutôt calmement. Désormais, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier que sont en train de faire les forces de l'ordre pour essayer de, de comprendre les motivations et les, les, les conséquences de cette, de cette fusillade
8: Alors le périmètre de sécurité, là pour le coup, il, il va surtout servir à mes collègues enquêteurs de euh, pouvoir avancer euh, sereinement dans, dans leur enquête. On fige un petit peu la situation, on fige un petit peu les témoins euh, dans, dans cette rue. Euh, ça va nous permettre de pouvoir recueillir euh, les traces et indices par la police scientifique, mais également tous les témoignages qui vont être assez, assez importants euh, pour pouvoir reconstituer un petit peu euh, le, le déroulé des faits. Donc le périmètre de sécurité, effectivement, il va rester euh, quelques heures. Euh, on, on nous annonce une, une bonne partie de l'après-midi pour pouvoir permettre à mes collègues enquêteurs de la brigade criminelle de pouvoir, euh, encore une fois, travailler sereinement, de pouvoir récolter tous les témoignages euh, que l'on peut, euh, peut avoir euh, euh, autour de, de ce lieu.
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement Ce sont des, des témoignages uniquement qu'ils vont, qu vont récolter sur, sur place Peut-être des, des éléments euh, aussi, des objets, des, des, des douilles, s'il y, y avait à en récupérer
8: Alors quand je parlais de, de prélèvement de traces et indices, effectivement, euh, il, peut y avoir, <rire> il peut y avoir les douilles. Il peut y avoir euh, des, des vidéos de caméras de surveillance, aussi bien d'établissements euh, qui, euh, qui sont dans cette rue-là que euh, du système PVPP euh, qui quadrille un petit peu euh, les, les rues de Paris. Et puis effectivement, euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est une rue qui est assez, euh, assez commerçante, donc assez vivante et on va avoir une multitude de témoins que mes collègues vont, euh, vont entendre.
1: Oui, voilà. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'effectivement, il y avait quand même euh, de nombreux témoins et qu'on va peut-être avoir rapidement un éclairage. En tout cas, les éléments d'enquête qui sont menés, voilà, c'est euh, récolter des, des témoignages, récolter des, des indices matériels, des images de vidéosurveillance, voilà, questionner euh, tout le quartier, figer ce quartier pour pouvoir euh, récolter au plus vite des éléments qui vont nous permettre peut-être de connaître, euh, bon, exactement ce qui s'est passé, puis les motivations aussi de cet individu. On est avec euh, Amory Bucco du service euh, police justice de, de CNews. Amory Bucault, euh, euh, quelles informations vous avez en votre possession pour l'instant
4: Alors donc euh, on en sait un peu plus sur l'auteur en tous les cas de la, le, le principal suspect dans cette affaire hein, qui a été interpellé avec l'arme. Donc il est né en 1953, donc il aurait près de 70 ans. Il est né à Montreuil et il est de nationalité française. Euh, et il aurait été, euh, il est connu des services de police alors pour euh, différents faits, notamment des tentatives d'homicide, mais aussi des violences aggravées et encore des infractions à la législation sur les armes. Euh, ce qui corroborerait en tous les cas euh, la situation actuelle, puisque l'homme a été interpellé avec une arme et qu'il aurait euh, tenté de tuer par pers plusieurs personnes et même tuer, puisque y aurait, je rappelle, le bilan à hein, deux morts, euh, d'autres personnes blessées euh, dont deux gravement et euh, enfin en, en tout six, six personnes blessées dont deux euh, mortellement. Euh, là, les, les prochains, on dit, disons que les prochaines heures, ça va être justement de savoir quelles sont les séquelles euh, de, cette, euh, de ces tirs combien de personnes vont peut-être décéder à la suite de ces, de ces blessures.
1: Oui, parce que le bilan est pour l'heure très provisoire, évidemment.
4: Exactement. Et après, dans un second temps, de faire la lumière sur les motivations euh, de, de, du suspect.
3: J'avais juste une question à Maury. Oui. Est-ce que euh, vous savez l'origine Parce que ce n'est pas la même chose si oui. c'est effectivement un Turc que si c'est, un, admettons, un
1: en français. Enfin, qui vous parlez en... des origines de l'individu, c'est ben, ça que vous bien voulez sûr, dire Bien sûr, parce que ça ne va, va être pas être la même chose. Ouais, que parce qu'il qu est de nationalité française, voilà. Effectivement,
3: euh... des tueurs, un Turc contre la ouais. communauté kurde, qui est un acte politique, ou alors c'est un acte un, euh, raciste, hein. on, va, on va se dire les choses, on est ouais, là est aussi possible. pour se dire les choses, parce que ce n'est pas la même chose. Et attention, moi ce que je crains, parce que vous avez vu les manifestations, mmh. c'est qu'il faut absolument arriver à calmer la communauté kurde pour ne pas risquer justement, il euh, y a eu des représailles contre euh, éventuellement des Turcs, euh, que sais-je. Mais effectivement, moi, je trouve que la situation, elle est quand même inquiétante et c'est poudrière, du coup, si c'est un, un acte politique. C'est pour ça que cette information est importante, puisqu'il disait qu'il parlait le Turc. Je,
4: je, je comprends. Alors, euh, l'identification, elle est en cours. Donc est, on peut pas, moi, je ne peux pas donner le nom. Mm -hmm. En tout cas, le nom qu'on m'a donné, euh, c'est. je ne connais pas euh, la... la, la, la les variations des, des noms de famille, etc., mais ça fait plutôt français, hein, voilà. D'ailleurs, il est nationalité française euh, et le prénom, euh, le prénom est plutôt anglo-saxon
3: français. Oui.
1: D'accord. Donc, donc a, Ça m'étonne que ça soit. On, on sait, en tout cas, de, de, de cet homme et des dernières dépêches qui nous parviennent, euh, c'est que euh, il a déjà été connu donc pour des tentatives d'homicide commises, en tout cas, en 2016 et en décembre euh, 2021. Et il est âgé de 62 ans. 69 ans, pardon, comme nous l'expliquait Amaury Bucot. On va suivre dans quelques instants une conférence de presse de la procureure de la République qui va certainement nous indiquer davantage d'éléments sur cette fusillade qui s'est donc produite au cœur de la capitale. Je le rappelle, rue Danguin, est-ce que l'élément communautaire est à retenir En tout cas, tout à l'heure, on entendait la colère des ressortissants de la communauté kurde. On écoute, la procureure de la République qui est en train de s'exprimer.
5: Le directeur euh, du SDPJ. Euh, mesdames, Messieurs, en l'état des éléments dont je dispose, puisque vous imaginez bien que l'enquête débute, voilà ce que je puis vous dire. À la suite des faits criminels Sans qui se, la se, la se sont perpétrés en fin de matinée rue ah, d'Anguin et jusqu'à l'angle du Faubourg-Saint-Denis, la brigade criminelle a euh, été saisie euh, en tant que coordonnateur, puisque la saisine générale est celle du SDPJ. Euh, ce le, de la DRPJ, pour être plus exact. Donc, euh, cette saisine se fait sous les qualifications suivantes celle d'assassinat, de tentative d'assassinat, de violence volontaire avec arme et également d'infraction à la législation sur les armes. En l'état actuel euh, du bilan que l'on peut faire de victimes, je puis vous dire qu'il y a trois décédés une personne en état d'urgence absolue, deux personnes en état d'urgence relative, et le mise en cause qui a pu être interpellé est également blessé, notamment au visage. Les investigations vont se poursuivre. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'intéressé était déjà connu des services judiciaires, puisqu'il avait deux antécédents, même si ses recherches d'antécédents se poursuivent et que. Je ne vous fais la communication que de ce que je sais à la suite de mon transport sur les lieux, qui seraient euh, des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis, où ils seraient passés récemment en jugement, auraient été condamnés, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet, et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris, euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes, et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021, et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que le procureur national financier, en tout cas ses services, se sont transportés sur les lieux, mais qu'en l'État ils n'ont pas considéré, il n'y a aucun élément qui privilégierait la nécessité de leur saisine. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en état. Il est d'extrême droite Madame, je, comme je vous l'ai dit, je fais ces déclarations. Je ne réponds en l'état de ces débuts d'enquête à aucune question. Euh, non, je viens juste de vous dire le contraire. C'est que. Euh, non. Je, encore une fois, je ne réponds à aucune question. C'était des premiers éléments que je. souhaitais... Je suis la procureure de la République de Paris. Voilà. Merci
9: sur vous. les moyens déployés. Comme je vous dis, je ne réponds.
4: Sur, le
6: sur les moyens quelqu'un peut... français français oui,
4: oui. les dispositifs si vous, voulez. Oui. Eh vous dit, on peut dire
6: des
5: les de la français français, sont désormais bien. saisis pour poursuivre ces investigations sur les merci à vous il
12: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, nous étions en direct de la conférence de presse de la procureure de Paris à la suite de cette fusillade en plein cœur de Paris, hein, dans le dixième arrondissement de Paris. Un quartier qui est très animé, très populaire. Avec moi en plateau, Georges Fenech. Bonjour, bienvenue Bonjour. à Moriboucou du service police-justice de CNews. Justement, la procureure de Paris vient de faire un point sur l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous
7: résumer ce qu'elle vient de dire